0: Und das habe ich einer verantwortlichen Person gesagt. Und jetzt bin ich wieder bei Nachteilen. Ich habe gesagt: Pass mal auf. Das war das Dreckigste, was ich im Fußballgeschäft erlebt habe.
1: Phrasenbier. Der Fußballpodcast mit Kai Tramann. Und heute gibt es endlich wieder eine frische Folge für dich. Und damit Moin Moin und danke, dass du reinhörst in den Podcast Phrasenmäher. In mein kleines Baby, mein Name ist Kai Ramann. ich bin in der Chefredaktion bei BILD. Seit 20 Jahren berichte ich über Fußball und hier im Phrasenmäherland möchte ich mit dir die wichtigsten und interessantesten Köpfe des deutschen Fußballs endlich mal besser kennenlernen, mal von einer anderen Seite kennenlernen, spannende Ansichten und Geschichten hören und einfach eine gute Zeit haben. Mal abspannen, mal entspannen, mal ein bisschen ablenken lassen von Corona und einfach Fußball pur genießen. Du hörst heute im Rasenmeerland Oliver Bierhoff und du realisierst vielleicht, dass der DFB-Direktor zwar oft sehr korrekt agieren muss und er dir heute zeitgleich einen schönen, ehrlichen Einblick in seine Gedankenwelt ermöglicht. Denn wir reden über Frust beim DFB, wir reden über seine Gedanken ans Aufhören beim DFB und wir reden über den wahrscheinlich neuen Bundestrainer Hansi Flick. Und zeitgleich sprechen wir heute auch über eine Zeit, in der Oliver Bierhoff mal so richtig intensiv im Rotlichtmilieu recherchiert hat. Stichwort Piepshow. Darauf kannst du dich jetzt schon mal freuen. Und wir unterhalten uns auch über einen Schokopudding, der dir heute beim Zuhören noch einen kleinen Ohrwurm bescheren wird. Das kann ich dir an dieser Stelle schon mal versprechen. Es gibt heute im Phrasenmeer mit Oliver Bierhoff sehr traurige Themen wie den Tod von Robert Enke. Und es gibt natürlich dann auch wieder diese Passagen, wo einfach viel gelacht wird. Denn Oliver Bierhoff berichtet unter anderem davon, wie Uli Hoeneß ihn mal frontal angegriffen hat. Und das klang so. Ihr macht
0: den deutschen Fußball kaputt mit
1: euren scheiß amerikanischen Fitnesstrainern. Und jetzt genug der Vorrede, genug gelabert, viel Spaß im Phrasenmeerland mit Oliver Bierhoff. 1996 war es im deutschen Fußball so, dass Mehmet Scholl nach dem EM-Sieg im altehrwürdigen Wembley-Stadion in London den EM-Pokal und auch die gratulierende Queen an dich übergeben hat. Ich habe es mir noch mal angeschaut auf den alten Videos. Mehmet bekommt den Pokal, gibt ihn dir, die Queen gratuliert ihm und dann gratulierst du der Queen bzw. sie dir. Sprich, ja. Mehmet Scholl hat alles an dich übergeben und heute übergibt er offiziell den phrasenmäher an dich. Du bist der neue Gast. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist im Frasemeyer Land. Ja, danke. Ich freue mich hier zu sein. Du sitzt auf dem Platz, auf dem Felix Magath vor einigen Monaten gesessen hat. Wir sitzen wieder im Hotel Hilton am Münchner Turapark, am englischen Garten in München. Wie geht's dir aktuell?
0: Naja, es ist, glaube ich, wie bei vielen Menschen. Man ist immer hin und her gerissen natürlich zwischen den Gefühlen auf der einen Seite will man natürlich diszipliniert sein. Auf der anderen Seite drängt es einem natürlich, dass man wieder ein bisschen zur Normalität kommt. Ich versuche das Ganze einfach so anzunehmen und natürlich sehr diszipliniert, auch verantwortungsvoll, auch durch meine Rolle, aber auch als Privatperson damit umzugehen und weiß, dass das für viele Menschen eine unglaubliche Herausforderung ist. Für uns sind es natürlich auch Herausforderungen im Arbeiten. Also wir haben teilweise natürlich Probleme, mit den Planungen, was Richtung die EM angeht, bis vor kurzem wussten wir noch nicht, spielen wir in München oder nicht, wie führen wir unsere Länderspiele durch. Aber das sind natürlich in Anführungsstrichen auch nochmal banalere Probleme gegenüber denen, die andere Menschen haben. Aber ich nehme das so an, versuche das Beste draus zu machen, weiß, dass ich da in einer privilegierten Position bin und dass wir eigentlich auch trotzdem noch eine gute Ausgangssituation haben. Und vor allen Dingen freue ich mich natürlich jetzt, dass die EM näher rückt und dass sie eben dann auch stattfindet.
1: Die EM rückt näher und heute werden wir erstmal viel Spaß haben in zwei mhm. Phrasenmäherfolgen. Wann immer dir mal eine Frage nicht gefällt, ja. wenn immer du sagst, boah, das ist jetzt typisch Bild oder das ist typisch mehr, habe ich keine Lust drauf, dann kannst du die Hupe nehmen. Ja. Klingt nach wie vor nicht ganz so spektakulär. Zweimal pro Folge darfst du sie drücken, um eine Frage einfach wegzuhupen. Dann gibt es die nächste Frage. Ich bin mir sicher, du bist natürlich in der Lage, jede Frage offen und ehrlich zu beantworten. <lacht> und willst sie natürlich bei den Hörern jetzt nicht unbeliebt machen, ne? von daher. Ja, du genau. darfst sie nutzen. Die Hupe aber kann ich
0: anschauen, aber werde ich von jede Frage von euch, bin ich doch gewohnt, jetzt in 30 Jahren im Fußballwissen ist, auch Fragen irgendwo zu umgehen. Aber ich will natürlich ganz äh, möglichst offen und, und auch ehrlich hier sein und bin gespannt auf unser Gespräch.
1: Das wird ein schönes, das kann ich dir versprechen. Als allererstes kannst du uns einmal verraten, wie wir dich eigentlich wahrnehmen sollten in einer kurzen Rubrik. Was ihr über mich wissen solltet. Man könnte
0: es ja mit Arze Schröder machen, ne? so ein bisschen so Alba Bio, voll in Ordnung. Das wird vielleicht auch nicht jeder, jeder so äh, akzeptieren oder auch bestätigen. Für mich ist einfach wichtig, ein wertebasierter Mensch, der auch seine Prinzipien hat, der sehr stringent und auch konsequent seinen Weg geht, im beruflichen wie im privaten Leben. Und auf mich ist Verlass, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch sehr klar und direkt, vielleicht auch nicht immer angenehm in diesem Aspekt, weil ich eben auch Dinge sehr nüchtern und direkt auch anspreche, aber gerade raus. Ich meine, ich komme aus einem Ruhrgebiet und da spricht man die Sachen gerade aus und das ist eigentlich immer wieder im Freundschaftsbereich, aber natürlich auch in meinem Job, in meinem Team, was ich aufbaue, ich habe immer gesagt, ich möchte unterschiedliche Meinungen haben, ich mag auch gerne diskutieren und da können auch mal die Fetzen fliegen, aber immer mit offenem Visier und das ist das
1: ist mir vor allen Dingen wichtig. Du wirst hier heute gefeiert, du wirst auch zwischendurch mal gegrillt, du wirst gewertschätzt, du wirst gefordert, gehört, wir werden eine Menge Spaß haben und ich habe eines entdeckt bei der Vorbereitung und ich finde, das sollten wir auch alle über dich wissen. Du warst in den 90er Jahren durchaus ein berühmt-berüchtigter Sprücheklopfer. Hätte ich gar nicht so erwartet. War gegratet. ich das? Ja. ja. Ich habe einen Spruch auch... von dir entdeckt hey. <lacht> aus der Bild vom 12. Oktober 1995. Ja. Du hast in Italien gespielt und Bild schrieb damals, beruflich alles in Butter. Privat schwärmt Oliver auch noch in höchsten Tönen von den italienischen Signorinas. Ist da vielleicht schon eine hübsche Braut in Sicht? Bierhoff setzt sein charmantestes Junggesellenlächeln auf und sagt, soll ich mir gleich eine ganze Kuh kaufen, nur weil ich öfter gern ein Glas Milch trinke?
0: Ja. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und auch wenn ich sonst eigentlich immer in der Öffentlichkeit reserviert oder eher kontrolliert bin, ist es eigentlich im privaten Bereich schon so, dass ich da auch gerne mal Sprüche raushau, auch gerne mal ein bisschen provoziere, ein bisschen gucke, wie reagieren die Leute. ja, Was ist, wenn ich da auch mal so einen provokanten Spruch bringe, auch mal irgendwo an die Grenzen gehe. Das war vielleicht gerade auch, wo ich in Italien, wo es besonders gut lief in allen Bereichen, das war war natürlich so ein Spruch, den man mal, auch als Junggeselle schon häufiger mal gesagt hat, wenn du, wenn du Milch trinken willst, muss du ja nicht direkt die ganze Kuh kaufen. Und ich habe es da so ein bisschen umgedreht.
1: War noch eine andere Zeit damals, ja?
0: Auch im Rückblick bin ich unglaublich dankbar für, was ich erreicht habe. Aber es ist so ein bisschen, ich genieße jeden Moment und ich genieße jede neue Zeit. Und äh, ich würde es immer so vergleichen, wenn viele Menschen auch mal fragen, hättest nicht wieder Bock, da auf dem Platz zu stehen? Wer, äh, vermisst du das nicht? Ne? Natürlich vermisst man äh, den Rasen, die Kabine vor allen Dingen, die Mannschaftskollegen, den Spaß, den man hat. Man vermisst so ein bisschen auch den Druck. Den habe ich natürlich bei der Nationalmannschaft auch punktuell immer wieder. Auch dieses Einlaufen ein Stadion, diese, diese starken emotionalen Gefühle durch Sieg und Niederlage. Aber ich sage mal, es ist wie so eine Phase im Leben. Und früher bist du auch gerne in Clubs gegangen oder in, in Diskos. Brauche ich heute nicht mehr. Ne? Und das ist irgendwie akzeptiere ich das so. Insofern schaue ich auf die Zeit auch gerne zurück. Aber war eigentlich immer auch jemand und bin jemand, der im Hier und Jetzt lebt und eher nach vorne schaut. Das ist eigentlich manchmal so ein bisschen schade, weil ich bin jetzt nicht der Meister in Klassentreffen, in ehemaligen Kollegen immer wieder treffen, alte Zeiten hochleben lassen und wieder ein Abschiedsspiel hier und da zusammenkommen. Ich bin da schon immer irgendwie jemand, der eher nach vorne schaut und sich immer wieder neue Projekte holt und darin eben auch die schönen Dinge sieht.
1: Du warst nicht nur in Bars früher und Diskotheken, hm. sondern <lacht> ähm, der Spruch mit der Kuh und der Milch ist kein Einzelfall gewesen weil ausgerechnet die Kollegen vom Kicker haben hm. am 18. März 1996 nochmal was ähnliches nachgelegt. Du hast damals einen Steckbrief beantwortet, einen hm. A-Z-Steckbrief, hast beim Buchstaben F wie Frauen gesagt, sie sind wahrscheinlich die schönste Nebensache der Welt und beim Buchstaben P wie Peepshow. Hm. Weißt du ungefähr, was du da gesagt haben könntest? Keine Ahnung. Wann war Spül das? 98? 96. Das, 96. das war noch vor 96. der EM. Ah, okay. Da sagst du zum Buchstaben P, wie Piepshow, darüber musste ich in der Schule, in der zehnten Klasse ein Referat halten, zusammen mit drei Mitschülern, wurde eine Woche lang sehr gründlich recherchiert.
0: Ach so, ja genau, daran kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, das war irgendwie so eine Projektwoche. Ich hatte eben zwei engere Freunde, mit denen wir immer viel gemacht haben und wir durften dann halt, ich weiß nicht genau, wie der Titel war, aber es ging eigentlich um Piepshows, um Sexstudios und dann sind wir halt losmarschiert und haben uns da ich weiß auch nicht, wie alt wir waren, 17 oder so, 16, 17, haben uns halt schlau gemacht, auch mit den Inhabern gesprochen und das war einfach damals auch ganz witzig, war natürlich als 16, 17-Jähriger besonders spannend. Mich würde es mal interessieren, wenn du so gut recherchiert hast, ich hatte das mal mit Matthias Brüggelmann, eurem Sportchef, gesprochen, dass ich gesagt habe, es würde mich echt mal interessieren, was ihr von der BILD über drei Jahrzehnte oder so, auch für Schlagzeilen bei mir sowohl, wie du vorher gesagt hast, riesig gelobt, wie auch gegrillt, was da mal alles vorgekommen ist. Glücklicherweise vergesse ich das immer. Das ist bei mir der Vorteil. Glücklicherweise wirst du heute dran erinnert.
1: Ja, genau. Und glücklicherweise bin ich aber nicht nachtragend. Das ist die perfekte Überleitung, denn du hast jetzt die Chance, einmal nach, wie du schon gesagt hast, über drei Jahrzehnten mit BILD, uns ein Stück weit das zurückzuzahlen, was wir mit dir gemacht haben. Denn da gibt es auch eine schöne Kategorie. Bildbashing
0: ich, ich tue mich da generell bei solchen Dingen immer schwer, weil ich natürlich denke, dass eure Aufgabe ja im ersten Sinne nicht ist, irgendeinen zu mögen, sondern erstmal Zeitung zu verkaufen. Aber für mich wäre es schon wichtig, erstmal das Allerwichtigste, dass man bei der Wahrheit bleibt, dass man irgendwie versucht, trotzdem auch verantwortungsvoll Richtung Gesellschaft und, und den Menschen nicht in eine Hetze verfällt. Und ich finde, das hat in den letzten Jahren unglaublich zugenommen, auch durch die Social-Media-Aktivitäten. Und ich merke das auch, wie gesagt, ich habe jetzt 30 Jahre und es bezieht sich jetzt nicht nur auf die Bild, sondern eigentlich auf auf den gesamten Medienbereich. Also früher hieß es immer so schön, so toll, man konnte mit euch an der Bar sitzen, ja mit Waldi Hartmann. Konntest du da noch dein Bier trinken?
1: Hast Echt? Dich, hat, hast er sowas, hat er sowas gemacht, Waldi? So Waldi
0: hat sowas gemacht, auch andere, ne? Und die hast du halt, ich, ich glaube, euer ehemaliger Chefredakteur Alfred Draxel hat mit Franz Beckenbauer dann irgendwo auch
1: die Aufstellung gemacht. noch
0: äh, so ungefähr die Aufstellung gemacht. Also das waren natürlich ganz andere Verhältnisse. Und mittlerweile ist da so eine Geschwindigkeit, so ein Druck dahinter, dass auch Dinge gar nicht mehr kontrolliert werden. Und manchmal habe ich das Gefühl, okay, man, man, man bildet sich dann seine eigenen Geschichten. Und das wäre, sagen wir mal, gerade jetzt, wenn ich Bildbashing mache, wie gesagt, ich vergesse ja die guten alten Dinge immer. Und die ihr kommen sagt ja auch wieder. immer wieder die netten Sprüche, wenn du mit uns hochfährst, fährst du auch mit uns runter. Ich sehe schon Dinge immer so distanziert. Und das lernst du natürlich gerade auch im Laufe der Zeit, dass das eigentlich, es ist ja nicht deine Realität, du darfst es nicht persönlich nehmen, ja, sondern es ist dann und das war für mich immer wichtig, wenn die Privatperson nicht angegangen wird, sondern meinetwegen der Fußballer oder der Manager. Damit kann ich leben, da kann jeder behaupten, der macht eine gute Arbeit, der macht eine schlechte Arbeit. Das ist dann seine Meinung. Ich finde, ihr seid in der letzten Zeit schon sehr, sehr, sehr intensiv und fast hetzerisch so ein bisschen unterwegs. Also wenn du mal jeden Tag siehst, wird irgendein Kopf muss rollen. Ne? Und wenn der Kopf nicht rollt, zwei Tage später wieder ein neuer Kopf. Und da würde ich mir natürlich manchmal an der einen oder anderen Sache trotzdem so ein bisschen differenzierte Blickweise wünschen. aber diese Dynamik ist ja nicht nur bei euch, sondern die sieht man eigentlich in dem gesamten Bereich und das einfach natürlich Dinge die die heute jemand schreibt oder behauptet eine Woche später man kann er wieder das Gegenteil behaupten und äh, wird daran eigentlich nicht nicht festgemacht. Ne? Also ich weiß jetzt ich weiß es mal bei Kovac war es dann so, irgendwie, das ist der richtige Weg, Kovac der Supertrainer der Bayern und drei Monate später waren es genau zehn Faktoren, warum er nicht mehr der Supertrainer der Bayern ist. Und äh Gut, das ist die Medienlandschaft jetzt, ich glaube, wir müssen damit umgehen und Leben lernen, wenn ich mit vielen Verantwortlichen spreche, auch in anderen Bereichen, äh, die sagen halt, du, wir lesen es nicht mehr oder wir dürfen es nicht verfolgen, weil du kannst natürlich auch dein Handeln nicht danach ausrichten.
1: Jetzt gibt es natürlich auch dieser Tage, wir sprechen äh, später noch drüber, auch einige Themen rund um den DFB, mhm. die nicht so angenehm sind. Ich kann ähm, total nachvollziehen, dass es manchmal ein bisschen schnelllebig wird im Fußball und dass manchmal auch die Erfolge zu schnell vergessen werden. Beim FC Bayern hat es jüngst einen Trainerwechsel gegeben. Julian Nagelsmann wird neuer Trainer, kommt aus Leipzig zum FC Bayern, wird mehr als 20 Millionen Euro Ablöse kosten. Jetzt deutet vieles auf Hansi Flick hin den Bayern-Trainer, der neuer Bundestrainer werden soll. Ist er dein Favorit?
0: Das kann man so sagen. Ne? Ich meine, bis jetzt ist der Weg frei, sich mit ihm zu unterhalten, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Ich kenne ihn ja, sagen wir mal so, mit der Person, mit dem Trainer. Den kennt man allzu gut und das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und es ist auch nicht so, dass, dass man da groß rätseln muss oder großer Experte sein muss, dass man sagen kann, dass Hansi einen hervorragenden Bundestrainer abgeben würde.
1: Ist es für dich eine Riesenerleichterung, dass das jetzt so schnell gegangen ist? Julian Nagelsmann, neuer Bayern-Trainer, Hansi Flick ohne Vertrag?
0: Ja, ist also auf jeden Fall schon mal gut, dass sich Dinge nicht in die Länge ziehen, weil man natürlich immer dann trotzdem verschiedene Varianten durchdenkt. Ich meine, wir haben von Anfang an gesagt, dass wir keinen Zeitdruck haben und den hatten wir jetzt in dem Sinne auch nicht, weil wir einfach natürlich erstmal ein Turnier spielen. Wir brauchen keine Spieler zusammenkaufen. Also insofern hätte es auch gereicht, wenn man zwei Wochen vor dem Länderspiel im September dann Bundestrainer nominiert. Aber je früher man natürlich Planungssicherheit hat und Klarheit, umso eher hat man eben auch gewisse Themen aus den Medien. Mein Ziel ist es natürlich auch während dem Turnier, dass wir den Fokus wirklich auf die Mannschaft und das Turnier halten und nicht auf Randgeschichten oder andere Geschichten. Und deswegen wäre es schön, wenn wir das bis zum Turnieranfang hinbekommen.
1: Ist das typisch Bierhoff, dieser Deal mit Hansi Flick? weil Jürgen Klinsmann war Bundestrainer, dann wurde sein Co-Trainer Jogi Löw der neue Bundestrainer. Jetzt hört Jogi Löw auf und sein ehemaliger Co-Trainer Hansi Flick wird der neue Bundestrainer. Jemand, den du auch sehr gut kennst. Das war ja eigentlich
0: früher ein normaler Weg, den ein Top-Trainer gegangen ist, indem er erstmal ein paar Jahre Co-Trainer war. Das ist eigentlich ein Problem, was wir meines Erachtens auch im deutschen Fußball teilweise hatten, dass wir zu viele junge Trainer direkt in eine vollverantwortung als cheftrainer auf in einer schwierigen situation diesen posten gegeben haben und die die gefahr natürlich da ist, dass man sich da schnell verbrennt. und andere trainer wie opeinkes oder ja, udo latek, die haben halt auch mal eine zeit lang als co-trainer gearbeitet, dort beobachtet, erfahrung gesammelt und erst dann den Cheftrainerjob job übernommen haben. und ich hoffe, dass das vielleicht auch einigen Trainer Neuling und auch Trainern, die Karriere machen wollen,
1: Mut macht auch erstmal den Weg, als Co-Trainer zu gehen. Wie sehr freut es dich als Manager, dass du Hansi Flick jetzt zum Nulltarif bekommst?
0: Das wissen wir ja alles noch nicht. Also jetzt habe ich mal die Information, dass man sich mit Hansi unterhalten kann. Zunächst freue ich mich erstmal, dass diese Option gegeben ist. Und das habe ich ja halt immer gesagt, wir haben gute deutsche Trainer. Wir haben sie ja auch im eigenen Haus, sehr gute deutsche Trainer mit Markus Sorg und Stefan Kunz. Zwei Trainer, die einen absoluten Top-Job in ihren jeweiligen Bereichen machen, aber auch außerhalb äh, den einen oder anderen. Aber jetzt bin ich mal froh, dass man sich diesem Thema widmen kann, weil Hansi natürlich den DFB auch sehr gut kennt. Er kennt seine Arbeit als Co-Trainer, auch als Sportdirektor. Und was natürlich auch ist, er ist jemand, der ein Team zusammenbringt, der sehr viele Atmosphäre schafft auch und die Menschen auch zusammenbringt.
1: Was kann Hansi Flick aus deiner Sicht besser als Jürgen Klopp?
0: Oh ja, das sind ja zwei unterschiedliche Trainer, die aber beide unglaublich erfolgreich gearbeitet haben und Erfolg mit ihren Mannschaften hatten. Und das ist ja das Schöne auch im Fußball, ob auf dem Platz oder auch als Trainer, da gibt es so viele unterschiedliche Wege erfolgreich zu sein. Beide sind große Persönlichkeiten, tolle Menschen, die auf unterschiedliche Weise, glaube ich, auch ihre Mannschaft motivieren, ihre Mannschaft für sich gewinnen. Jürgen ist da schon vielleicht ein bisschen mehr der Antreiber. Hansi ist derjenige, der auch im Zwischenmenschlichen unglaublich viel arbeitet und auch eine gewisse tolle Atmosphäre schafft. Technisch haben die beide das Rüstzeug, auch mit einem guten Trainerstab, die Mannschaften entsprechend einzustellen und haben natürlich dann jetzt auch schon auf, auf hohem internationalen Niveau gearbeitet.
1: Du hast es eben gerade schon angesprochen, so dieser Umgang mit den Medien, mit dem Druck. Du hast als Spieler im EM-Finale 1996 das Golden Goal geschossen. Aus mhm. deutscher Sicht ist es das vorletzte Tor, das zu einem großen Titel geführt hat. Das letzte, alles entscheidende Tor mhm. war das von Mario Götze bei der WM 2014. Du warst damals natürlich dabei, mitverantwortlich für diesen Titelgewinn als Manager der Nationalmannschaft und Mario Götze, der damals das Tor geschossen hat, der stellt dir jetzt eine Frage zu dem Thema. Hey Oliver, ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe die Ehre, dir eine Frage stellen zu dürfen. Ich mache es ganz kurz. Du warst Athlet, ich bin Athlet. Es gibt äh, verschiedene Herausforderungen. Mal Höhen, mal Tiefen. Ähm, mal gibt es mehr Kritik, mal weniger. Mich würde interessieren, wie du aktuell mit der Kritik umgehst. Ich meine, als Sportler ist es eine andere Situation, weil wir immer die Antwort auf den Platz geben können durch äh, dann eben Performance auf dem Platz, äh, unabhängig von all den Themen um drum herum. Deswegen von meiner Seite einfach die Frage, wie du aktuell mit diesen Themen umgehst, mit Kritik und wie du einfach gestärkt aus diesen Situationen herausgehst. Beste Grüße, Mario. Bis dann.
0: Welche Kritik? <lacht> ja, man lernt natürlich mit der Zeit ein bisschen damit umzugehen. Angenehm ist es nie. Das ist auf jeden Fall und von klein auf bin ich erstmal mal Kritik gewöhnt gewesen. Ich sage das auch immer in so Meetings, sage ich Feuer raus, bitte sagts auch wenn es nicht passt, weil ich bin eigentlich gewohnt mit Kritik umzugehen, weil ich glaube ich schon seit jeher eine Person war oder ein Spieler war, die auch polarisiert, die häufig dann eben auch in der Kritik stand. Mich hat jetzt Kritik in dem Sinne nie runtergerissen, sondern im Gegenteil. Also ich bin eigentlich jemand, der auch eher diese Widerstände mag, um sich dran aufzubauen, um sich aufzuraffen. Also man braucht sie nicht, aber ich glaube, ich kann damit umgehen. Ich versuche eigentlich alle Kritik und auch Hinweise aufzunehmen. Das ist natürlich manchmal schwer, weil irgendwann ist deine Birne voll. Dann hast du gute Freunde, dann hast du gute Berater, dann hast du externe Experten und jeder weiß natürlich, wie es im Fußball ist. Du hast die Medien, du hast eine Vielzahl von, von Meinungen und eigentlich versuchst du dann ein bisschen für dich dieses richtige Maß zu finden. Was ist denn entscheidend? Was ist dein eigener Weg? Wovon musst du vielleicht von abgehen? weil du ein bisschen auf dem Weg verkehrt bist. Das Wichtigste ist erstmal für mich, dass ich, dass ich selber hinter meiner Entscheidung stehe und dass ich eben auch überzeugt davon bin. Dann kann ich auch mit Kritik leben, weil es ist ja auch so, Dinge können nicht immer gut laufen und man hat auch Fehler gemacht. Da bin ich eigentlich auch sehr nüchtern, wenn es wenn, dann irgendwie nicht mehr passt oder einer sagt, dafür bist du verantwortlich, dann übernehme ich auch dafür die Verantwortung. Aber ich versuche es halt nicht sehr oberflächlich zu betrachten, was in den Kritiken häufig passiert Teilweise besteht nicht das vollständige Wissen, teilweise ist es eine sehr populistische Meinung und damit musst du leben. Und ich habe eigentlich häufig gesehen, dass eben viele Momente oder auch wichtige Dinge immer auch Kritik erfahren haben, bevor sie dann erfolgreich waren. Ne?
1: Was spielt ihr da jetzt konkret vor? Beispielsweise die Kritik am, am Campo Bahia, eurem WM-Quartier in Brasilien?
0: Ja, genau. Es gibt ja so eine Kampo Bahia, wurde ständig kritisiert. Es war eigentlich bis vier Tage vor Anreise ins, ins Camp war ungefähr so. Wenn das schief geht und was der Biof sich da ausgedacht hat, ein eigenes Camp mit einem Fluss und welche Probleme alle, dann muss sein Kopf rollen, so ungefähr, ne. Und hinterher war es natürlich ein, ein wichtiger Aspekt für den Titel, ne. Der, wenn wir jetzt unglücklicherweise im Achtelfinale gegen Algerien ausgeschieden wären, Genau das auch negativ gewesen obwohl es die gleich gute Sache ist. Es gibt natürlich auch den Weg, wie man mit der Nationalmannschaft umgeht. Man sagt natürlich auch, kommt ja auch immer wieder dieser Vorwurf, na ja, was ist es für eine Marke und was ist denn, was ist denn da aufgebaut worden? Dann schaut man natürlich auch mal ein bisschen detaillierter hin, macht Umfragen, versucht ein bisschen genauer zu erörtern, wo das Problem ist. Und dann hat man aber auch viele Dinge einfach positiv gemacht, die kritisch begleitet wurden. Also ich versuche, mich da nicht runterzureißen, die Reihen eng zu halten. Das ist natürlich enorm wichtig. ist immer schwer, wenn es intern wackelt. Ne? Also wenn du intern auch noch kämpfen musst und natürlich irgendwo versuchen musst, dass, dass alle hinter deiner Linie stehen, das kostet unglaublich viel Kraft. Dann kannst du dich eigentlich nicht dafür wappnen, dass du außen eben auch stark genug eine Position hast. Und am Ende, was ich immer mache, ist relativieren also irgendwo sagen, was ist das überhaupt? Okay, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Nehmen wir das einfach mal an, das Schlimmste wird passieren. Ist das so schlimm? Eigentlich nicht. Und es ist einfach das Ganze nicht so dramatisieren und nicht so persönlich nehmen und auch nicht glauben, dass sich am Ende alles irgendwie so darum dreht. Und das ist natürlich jetzt in meiner Person, selbst wenn man eine verkehrte Entscheidung treffen würde oder irgendwann sagt einer, wir glauben, es ist nicht mehr die richtige Person, ist die Sache halt beendet. Ne? Geht man wieder in neue Aufgaben rein, ja, das ist auch gerade bei uns im Leistungsbereich, auch auf der Ebene muss man das so nüchtern annehmen. Und ich glaube, das Schlimmste ist in so einer Kritik, wenn man glaubt, sich durch populistische Maßnahmen retten zu können, wenn man irgendwie schwach wird und wenn man nicht so eine innere Ruhe hat, dann auch Dinge durchzuziehen. Weil das fällt dir dann eh vor die Füße. Und du musst eigentlich das machen, wovon du von überzeugt bist, dass es nach deiner Sichtweise den größten Erfolg bringt.
1: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, diese Marke, die Mannschaft. Das ist so ein Punkt, ich hatte vorhin gesagt, du wirst heute auch ein Stück weit gegrillt, wir haben Frühling, ja, jetzt hm. ist so die Zeit des Angrillens, heute wirst du kurz mal gegrillt. Ja, klar. Wenn ich jetzt beispielsweise als Fußballfan sage, für mich ist es nicht zwingend die Mannschaft, was entgegnest du mir da? Dann nennen
0: sie die Nationalmannschaft, nennen sie die deutsche Fußballnationalmannschaft. Also das Ding ist leider... Ich sag mal, ein bisschen schade durch die WM 18 auch natürlich nochmal extrem so ins schlechte Licht gerückt worden. Ich kann nochmal die Entstehungsgeschichte erzählen. Und das war auch mit einer anderen Sache, das wurde natürlich auch von einer kleinen Gruppe, jetzt sind wir wieder bei der Medienlandschaft. Wir haben bei der WM 2018, haben wir echt eine gut gemeinte DFB-Kampagne, noch nicht mal eine Nationalmannschaftskampagne.
1: Gut gemeint ist nicht immer ja, gut gemeint. Genau, kann.
0: das muss man dann hinterher so annehmen, weshalb was verkehrt gelaufen ist oder was, weil man verkehrt kommuniziert hat und wir haben da eben eine Kampagne gemacht, das fällt mir schon gar nicht mehr der Name ein. Flash, noch was? Hashtag zusammen. Ha Hashtag
1: zusammen. Darüber wollen wir auch noch reden, aber können ja? wir jetzt auch direkt bei der Gelegenheit machen? Das war damals. Ja, aber dieser, fangen wir erstmal vielleicht bei der Das Hashtag ganz hm? kurz, wo das U, das A und das E aus dem Wort zusammen rausgestrichen wurde und es war dann halt der Hashtag zusammen.
0: Zusammen, genau. Zusammen. Hast du es äh, so genannt Hashtag? Ja. Ja, ich hatte mich gar nicht mit dem Thema so intensiv beschäftigt. Es war auch eine, wie gesagt, eine DFB-Kampagne, die uns natürlich dann zugeschrieben wurde. Aber fangen wir erstmal mit der Mannschaft an. Also wir haben irgendwie angefangen, 2004 habe ich ja den Job übernommen. Jeder hatte seine Ziele. Der Jürgen hatte seine sportlichen Aspekte und ich habe gesagt, ich möchte eigentlich, wenn ich jetzt sehe, 2004 ist null Identifikation mit unserer Mannschaft da bei den Fans und eigentlich sitzen sie da vom Fernseher und sagen, diese blöden Millionäre, ne? Die machen nichts für die Nationalmannschaft. Das also war damals will, das
1: em aus in Portugal gerade. Es war genau. ein desaströs Vorrundenhaus. Und ich habe gesagt, ich möchte eigentlich bei der WM
0: 2006, wir werden vielleicht nicht die beste Mannschaft haben, aber ich möchte, egal was die Jungs machen, dass unsere Fans sagen, geile Mannschaft, ne? super, wie die Jungs da kämpfen, wie die reinhauen. Wir haben kleine Workbooks gemacht, wir haben Slogans gemacht. Das war also in 2004 noch so, hatte eigentlich keiner gemacht. Wir haben Vorträge hingebracht. Also irgendwo, dass jemand sagen wollte, und das gilt auch heute noch, wenn du Nationalspieler bist, bist du jeden Tag Nationalspieler. Und das muss so ein Selbstverständnis sein. Ja, Ich habe immer irgendwie so die Marines in Amerika oder wenn du bei Harvard warst oder wenn du aus, aus gewissen Bereichen bist, dann hast du so ein Selbstverständnis. Und das wollte ich für die Nationalmannschaft haben. Und dann kam es irgendwie, machen wir irgendwie so ein bisschen so eigenes Auftreten, ein eigenes Bild. Und daraus wurde dann die Nationalmannschaft ne? Da haben wir, machen wir wie deutsche Fußballer, hey, nee, machen wir Deutsch, war ja da auch noch so ein bisschen nationalistisch, machen wir, die Nationalmannschaft, das reicht. Das haben wir, weiß ich, vier Jahre gemacht oder noch länger. Und dann kam natürlich auch wieder so Themen wie: Naja, ist ja schon ziemlich lange hingeschrieben, all unsere Partner und Sponsoren haben gesagt, wir möchten eigentlich die Nationalmannschaft immer auch auf dem Bus haben. Wir wollen gar nicht das DFB-Logo haben, sondern die Nationalmannschaft. Und da war ja auch das, äh, sagen wir mal, der Adler mittendrin. Und das ging immer so weiter. Und irgendwann im Jahr 2014 bei der WM waren wir halt, international hat uns jeder immer nur angesprochen, die Mannschaft. Die Mannschaft. Ne? Und auch Angela Merkel hat in der Kabine gesagt, ah, sie war in China und die Chinesen immer nur, Ah, die Mannschaft. Ne? So. Also es war eigentlich... Etwas, was wir häufig immer diskutiert hatten, auch mit mit Freunden, die gesagt haben: Mensch, da gibt es die Azuri, ne, Und die, es gibt die Three Lions und es gibt irgendwie die All Blacks im, im Rugby. Bei uns pfuh, die deutsche Fußballnationalmannschaft hört sich irgendwie so ein bisschen wieder Deutsch. Ne? So, und dann haben wir gesagt: ey, die Mannschaft ist eigentlich gut. Und wenn wir mal auch ehrlich sind, auch hier von Medien, es war sofort in aller Munde, ach, die Mannschaft kommt die Mannschaft kommt. Also das war, war gar nicht so negativ behaftet, sondern eher mit Stolz. Was ich natürlich selbstkritisch sehe, wir haben dann die Präsenz übertrieben, aber es war nie so, also es war natürlich auch ein Vorteil, dass man gesagt hat, naja, wenn wir jetzt das Logo auf das Handy bringen wollen, ist die Mannschaft natürlich viel einfacher als die Nationalmannschaft. Aber eigentlich war es etwas, sollen wir so einen Namen haben, wo jeder sagen kann, hey, die Mannschaft kommt, wir wollen die Mannschaft sehen. Und so ist es teilweise heute noch, dass ich immer sage, ja ich möchte wirklich die Mannschaft haben. Und deswegen habe ich natürlich auch stark darüber nachgedacht, nach der WM ändern wir da was, weil ich genau diese Hinweise natürlich ganz unterschiedliche Freunde und Menschen, ne also die einen sagen, kann ich überhaupt nichts mit anfangen und andere, ja, ich finde das doch gut, was soll das denn und das ist doch prima. Ich fand eigentlich, bis zur WM 2018 haben das alle toll genannt und genutzt und in der Marktforschung, die wir betrieben haben, haben wir halt gesehen, dass es die jungen Menschen gut finden, während es eher ältere Fans kritischer sehen. Und jetzt kommt vielleicht ein bisschen der Wirtschaftsmann bei mir raus oder der Betriebswirtler und sagt, um wen kümmern müssen wir uns jetzt eigentlich am meisten kümmern? Ich schätze den 60-, 65-jährigen Fan. Ich möchte aber die Kids gewinnen. Ich möchte die Kids. Und nicht nur, weil sie die Klienten für die Zukunft sind oder die, die, die Kunden, sondern weil die sollen Fußball spielen, die sollen Spaß am Fußball haben, die sollen diesen Sport weitertreiben. Und deswegen ist es für mich eigentlich am Ende wichtiger, den 10- und 14-Jährigen zu erreichen, als den 60-Jährigen.
1: Jetzt bin ich in der Mitte bin 41 ja. und sage es ist komplett übertrieben auf der einen seite diesen Hashtag, du hast es so schön gesagt zzzm, hm. man kann ich gar nicht aussprechen nur schreiben dann die marke die mannschaft aufzubauen wir kommen ja auch noch ich muss ja ehrlich sagen das ist gar nicht so der allergrößte fehler im vergleich zum fanclub nationalmannschaft powered bei coca-cola zum beispiel ja es entsteht ja eine gesamtsumme es entsteht ja ein riesiges paket wo du einfach den eindruck hast es ist kommen aber mir ist da mir finde so du gut durchstrukturiert ich persönlich? Ja. Das ist nicht mein
0: Verein. Ah, ja, aber bitte sehr. Bitte. Die Antwort höre ich gern.
1: Ich finde es gut, mir ist an finde. mir, den Slogan. Ich finde, es passt zum FC Bayern. Es ist ja. nicht mein Verein. Ich muss ja. jetzt nicht sagen, ja. ob ich es gut finde. Ja. Ich finde immer noch, wenn einer
0: die deutsche Fußballnationalmannschaft ist, ist es gar keine Pflicht und wir haben das auch immer wieder jetzt extrem auch bei vielen Dingen zurückgezogen, um nicht den Eindruck zu vermitteln, wir möchten euch das aufsetzen. Ich frage immer auch, was ist die Alternative? Wir gehen ja auch weiterhin, was soll auf dem Bus stehen? Deutsche Fußballnationalmannschaft oder nur das DFB-Logo. Also es ist ja immer auch so, dass man natürlich leicht kritisieren kann ja, oder sagen kann, oh, das finde ich nicht toll. Aber was sind die Alternativen? Wie gehst du weiter vorwärts? Da haben wir halt, wie gesagt, ah, diese Marktforschung gemacht. Aber auch dieses Hashtag zusammen, das war eine Gesamtinitiative des DFBs, wo Fast man gesagt hat, ja, wenn man die Auswirkungen sieht, sagt man, muss man es anders machen. Ich finde den Fehler und das ist ja manchmal so gut gemeinte Dinge. Wenn sie dann verkehrt laufen, war es ein Fehler. Also erstmal war es prinzipiell gut. Ich habe auch in Brasilien, zwei Jahre bevor wir nach Brasilien gegangen sind, habe ich gesagt, ich möchte, dass wir jetzt Aktionen starten, dass wenn die WM beginnt, die deutsche Mannschaft die zweitbeliebteste Mannschaft in Brasilien ist. In dem Moment, wenn Brasilien ausscheidet, muss ganz Brasilien hinter Deutschland stehen. Also gehen wir frühzeitig rüber. Also machen wir soziale Projekte, unterstützen wir. Das Gleiche haben wir eigentlich auch in Russland versucht zu machen. Also die Verantwortung, als DFB dort etwas zu machen. Frag mich jetzt nicht, wer wer jetzt diesen Slogan erfunden hat, aber es ist unsere gemeinsame Sache. Nur, wir haben, und das war auch interessant, und das ist ja auch etwas, letztendlich, wenn man sagt, naja, wir haben dann immer Hashtag zusammen, wir haben eine Marktforschung danach gemacht, eine Umfrage nach dem Turnier. Ich glaube, ein Prozent der Fans kannten überhaupt diesen Begriff. Aber die Welt, in der auch die Medienvertreter, die 150 Leute, die uns sechs Wochen dort begleiten, die leben ja auch in ihrer Welt. Und die haben das natürlich jeden Tag gesehen. Und die haben es immer kritisiert und transportiert. Und das ist immer etwas, wenn wir vorher auch über Kritik gehen, wo ich immer sage, man darf auch nicht den Fehler machen, dass man immer glaubt, meine Welt, das ist die wirkliche Welt. Wir haben so unterschiedliche Welten, in denen wir leben und das wird natürlich jetzt medial auch nochmal anders getragen, weil jeder kriegt andere Nachrichten auch durch die Social Media, durch die ganzen Algorithmen, die da sind, ist das eben so transportiert worden, aber ich glaube am Ende, das sehe ich so nüchtern, egal ob, und das passiert mir häufig ja, und vielleicht kann man auch wirklich mal hier und da die Versuche machen, Menschen regen sich auf, ich rege mich auch auf und dann sage ich, wo ist denn das Problem, was ist überhaupt die Faktenlage? die Menschen können ja gar nicht die Fakten nennen. Die können nur sagen, ja, es ist irgendwie, es ist blöd. Sag ich, erklär mir doch mal, ja, worüber regst du dich jetzt auf? Und meistens können die Menschen, das geht nicht nur im Fußball, sondern auch in andere Bereiche, können sie gar nicht genau beschreiben, wie das Problem ist, ne? oder was gerade vorgefallen ist. Also ich hatte das jetzt letztens, dieses, diesen Massenskandal mit den CSU-Politikern, mhm. ja. Ich selber habe mich da auch gar nicht so schlau gemacht. Ein Freund hat sich tierisch drüber aufgeregt. Da habe ich einfach mal einen Test gestartet und habe gesagt, hey, was ist da überhaupt passiert? Was haben die denn gemacht? Äh, kann ich dir gar nicht sagen. Der hat irgendwie Masken gestellt, sag ich. Aber hat er vermittelt oder wie auch immer? Es war eine Aufregung da. Und ich glaube, das ist am Ende, was für mich zählt, sag ich, egal wie die Fakten sind, egal wie man das rational erklären kann, die Emotion, das Gefühl der Menschen, das ist halt entscheidend. Und das ist halt das Frustrierende. Und das tut echt weh, weil ich mich halt mit dieser Mannschaft auch identifiziere. Von den Fakten her haben wir weniger Marketingmaßnahmen in 2018 gemacht als 2014. Von der Faktenlage haben wir weitaus mehr Fanbegegnungen gemacht 2018 als 2014. Aber gefühlt war es für die Menschen weniger. Gefühlt war es für die Menschen, dass die Mannschaft sich da distanziert hat. Also sage ich, haben wir irgendetwas verkehrt kommuniziert oder vermittelt durch unser Auftreten und das ist glaube ich einfach die Ausstrahlung. Ich sage immer, Du kannst normal aus einer S-Klasse aussteigen oder du kannst natürlich wie ein Snob aus einer S-Klasse aussteigen. Und dieses Gefühl haben wir einfach vermittelt und da helfen natürlich am Ende auch nicht tausende Argumente aufgrund der Fakten, sondern man muss die Gefühle und Empfindungen der Menschen so wahrnehmen und ernst nehmen.
1: Ich glaube, es ist auch ein Stück weit die Summe, also beispielsweise bei diesem Fanclub Nationalmannschaft powered by Coca-Cola. Hm. Muss das sein? Muss ein Sponsor einen Fanclub Nationalmannschaft sponsern? Und die Frage, warum heißt der noch Fanclub Nationalmannschaft und nicht Fanclub die Mannschaft? Macht ja eigentlich auch schon keinen Sinn <lacht> mehr. Ne?
0: Ja. Ist jetzt nicht in meinem Verantwortungsbereich, aber ich war damals dabei, wo wir ihn gegründet haben. Auch da wieder eigentlich eine gute Idee, ein guter Wunsch, dass man gesagt hat, Mensch, wir haben doch in Holland sehen wir die große orangene Wand, wir haben in England die Chöre und wir in Deutschland haben das alles so ein bisschen zerflügt weil wir natürlich auch nicht immer im gleichen Stadion spielen, weil das Land größer ist. Und ich weiß damals die Gedankengänge, wollen wir das nicht auch mal anfangen? Ja, können wir machen, aber das kostet natürlich Geld. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das initiiert? Und dann hat man halt so einen Partner gefunden. Und das hat von Anfang an natürlich auch auf der einen Seite für Reibereien gesorgt, auf der anderen Seite waren auch fan club an der Zahl bis 50, 60.000, was also eine, eine hohe Zahl ist, ne, die man da erreicht hat. Insofern finde ich jetzt diese ganze Diskussion manchmal auch, was ist Kommerz, was ist nicht Kommerz. Ich meine, am Ende glaube ich, geht es auch bei den kleinen Vereinen um Geld, ja, ums Überleben, um, um Dinge zu gestalten. Und da hat man halt dann das gemeinsam mit einem Partner gemacht, weil so Dinge natürlich auch aktiviert und umgesetzt werden müssen. Und da hat dann Aber auch ein Verband es das unbedingt?
1: Also muss es das bei ja. beispielsweise bei einem Fanclub? Ist nicht irgendwann der Punkt erreicht, wo du sagen kannst, hey, manchmal ist einfach weniger auch mehr und dann ist es einfach die Summe, die entscheidend ist und dann ist es auch dieser Mix aus auf der einen Seite die Mannschaft, auf der anderen Seite Fanclub Nationalmannschaft, powered by Coca-Cola. Du könntest es auch powered by Rum-Cola nennen, da würdest du wahrscheinlich viele Leute dann gewinnen, die sagen, hey, das ist genau <lacht> mein ja. Ding. Ähm, dann hast du so ein Hashtag und wir haben natürlich noch einen Punkt, Human Rights, zuletzt äh, mhm. geschehen, als es bei dem Länderspiel gegen Island die Shirts gab, die die Startelf getragen hat, die bemalt mhm. wurden mit den Buchstaben Human Rights, um dort auf die ähm, Situation im WM-Gastgeberland Katar aufmerksam zu machen, dann ist es eigentlich eine schöne Aktion. Und dann im nächsten Moment erscheint dann so ein Making-of-Video, wo alle wieder sagen können, hey, warum? Warum muss das jetzt mhm. noch so inszeniert werden? Warum kann es nicht einfach bei dieser schönen Botschaft Human Rights dann bleiben?
0: Auch das kann ich erläutern. Auch da wieder unglaublich guter Grundgedanke, ein großer Wunsch. Also eigentlich auch diese human rights geschichte ist wirklich eine Initiative, die aus der Mannschaft heraus entstanden ist. Ich war selber im Moment auch so ein bisschen kritisch, weil ich gesagt habe, wie viele Messages wollen wir jetzt noch machen. Aber den Spielern lag es wirklich am Herzen, da zu reagieren. Wer sind da so die Wortführer, wer sind so die Ideengeber? Das ist immer ganz unterschiedlich, aber... Natürlich Manuel als Kapitän hat da ein gewichtiges Wort, aber auch Leon und Joe weiß man, dass sie auch viel über den Tellerrand hinaus spielen, Mark Testegen, auch in Jonathan Tah. Also am Ende haben bei dieser Aktion sich alle unglaublich engagiert, auch in Toni Rüdiger. Und Emre Can, das sind natürlich auch teilweise was...
1: Aber einer hat ja die Idee. Also ist ein ja, es ein Joshua Kimmich, der dann sagt, so kommt, wir machen jetzt hier Shirts, dem Moment,
0: In dem Moment weiß ich es gar nicht, wer da dann losmarschiert ist. Aber ich bin froh, dass diese Diskussion angefangen hat. Also ich find, war schon unglaublich happy, dass so eine Diskussion innerhalb der Mannschaft passiert, dass sie sich damit auseinandersetzen. Was können wir machen? Was wollen wir machen? Ich glaube, die Spieler waren schon auch auf einige Reaktionen so ein bisschen genervt, dass man ihnen das nicht so abgenommen hat. Und deswegen kam dann diese Aktion mit den T-Shirts, die finde ich echt super war. Und genau dann hat man gesagt, komm, wir, wir lassen das nicht irgendwo, das wird nicht irgendwo in der Fabrik beflockt und die Spieler ziehen es nur über, sondern die Spieler gehen selber so ungefähr im Baumarkt. Das konnten wir jetzt wegen Corona nicht, aber wir suchen mal die Farbe. Die streichen das selber und dann, dann sieht es auch auch wirklich ehrlicher aus. Und in dem Moment hieß es dann: Lass uns uns doch mal aufnehmen. Und Joe Kimmich hat es ja auch in der Pressekonferenz gesagt: Das war null Vorbereitung, das war null Beleuchtung. Wir haben einfach nur einen Top-Kameramann. Das kann man immer noch sagen: Das muss man anders machen, also besser inszenieren, wahrscheinlich mit gar wackelbild nicht wackelbild oder gar nicht inszenieren. Aber es war in dem Moment eine Entscheidung, dass man gesagt hat: Komm, lass uns doch irgendwie auch das zeigen, dass diese T-Shirts nicht von irgendwo kommen, sondern dass die Spieler sich auch noch äh, mittags eine Stunde hingesetzt haben, das ausgerollt haben, selber gemalt haben. Lass uns das aufnehmen. Ein sehr guter Kameramann, aber am Ende auch da wieder. Natürlich muss man es selbstkritisch sehen. Die Message ist verkehrt angekommen.
1: Wie siehst du es heute jetzt? Also dieses Video beispielsweise?
0: Ja, das Video würde ich heute... Also ich finde ich find das Video immer noch gut und ich finde es unglaublich schwer... Weil mittlerweile haben wir ja immer irgendetwas, was anders sein muss. Also morgen soll geimpft werden, dann sagt man, ist das nicht zu früh, wir haben noch gar keine Impfmittel. Übermorgen soll nicht geimpft werden, ja, aber wieso, wieso impfen wir jetzt nicht? Ne? Also es ist immer wieder die andere Seite, die Willst dann du das Video nochmal machen? Ich würde jetzt das Video anders machen, ja. Aber auch da kommt es wieder hin, das habe ich ja auch wieder in ähm, in meinem Leben gehabt, häufig, wenn wir vorher über Kritik nicht sprechen, ich bin häufig für Dinge dann auch kritisiert worden, weil ich auch mit der Werbung am Anfang einer der Ersten war, der das vorangetrieben hat, der dann andere Sachen gemacht hat. Ich habe immer gesagt, ich habe keinen Bock, nur so im Seichten zu sein. Ja, Ich weiß einfach, natürlich, ich halte den Kopf raus und dann kriegst du auch mal hin und was auf die Birne. Ne? Das ist einfach so. Aber deswegen möchte ich nicht immer da so ein bisschen nur so unten rumkrabbeln und Du musst da deiner Überzeugung folgen und die Spieler waren voll überzeugt, das ist eine Message, die für sie wichtig ist, die sie auch mit ihrer Stiftung untermauern, ja, in der sie einfach auch, geht auch so ein bisschen unter zweieinhalb Millionen mal aus eigenen Geldern schnell zusammengesammelt haben für Soforthilfen und die sie da unterstützen und sie beschäftigen sich damit und deswegen würde ich es immer noch sagen, auch wenn der eine oder andere dagegen ist und es frage ich mich manchmal auch. ja, Also wenn meine Medienleute zu mir kommen und sagen, oh, Shitstorm, Shitstorm in den Social Media, dann frage ich mich, was heißt das? Was ist ein Shitstorm? Sind das 100, die sich beschweren? Sind das 150? Und wenn ich morgen, wenn ich Politiker bin oder irgendjemand und ich halte eine Rede vor 20.000 Leute und da sitzen 500, die schreien am lautesten, höre ich auf zu reden? Höre ich auf, meine Überzeugungen zu geben? Und das finde ich, das müssten wir heute hier und da auch mal immer wieder überlegen, wo wir sagen: Hey, erstmal ist es meine Überzeugung, ist es ist mein Weg. Es gibt immer Leute, die sich beschweren werden. Man muss natürlich auch Stimmen wahrnehmen, aber man darf es auch nicht übertrieben sehen. Und das kann, kann mir witzigerweise noch keiner beantworten: Was ist ein Shitstorm? Und nochmal hochgerechnet auf die Masse von Menschen, die es in Deutschland gibt: 80 Millionen. Ja, lasst 2.000 schreien. Was ist das auf 80 Millionen? Also das ist mal irgendwie der Test und das ist dann irgendwo, und da komme ich wieder hin so, wenn man in seiner eigenen Welt lebt und da muss man halt aufpassen, morgens schon vielleicht den Pressespiegel anschaut, nur in der Fußballwelt ist. Deswegen finde ich es immer spannend, mit Menschen ganz außerhalb des Fußballs sich zu unterhalten. Ich habe immer, der Taxifahrer ja, oder man ist mal irgendwo... Im Supermarkt oder man hat mal hier und da und man, man versucht mal die Leute so ein bisschen zu verwickeln, dann kriegt man auch mal raus, was die Menschen aufnehmen und was sie überhaupt gar nicht aufnehmen. und sie sagen, da wusste ich gar nichts von. Ist das so? Und man denkt
1: einfach, oh, das ist so dramatisch. Verfolgst du Social Media? Bist du selbst aktiv dort oder hast einen Kanal, wo du nee. Dinge konsumieren kannst?
0: Oh, ich kann natürlich auf Instagram oder Twitter, kann ich schauen. Ich selber bin da jetzt nicht aktiv. Ich verstehe, dass das natürlich ein wichtiges Medium ist. Und dafür haben wir unsere Experten, die das auch bearbeiten müssen, die dann auch die richtigen Mittel finden müssen, um das irgendwie um die Menschen zu erreichen. Ich selber tue mich so ein bisschen damit teilweise schwer, weil, weil es wirklich, weil ich glaube, es steckt schon ein Problem hinter. Genauso gut wie wir jede Technologie, die sicherlich hilfreich ist und gut ist die unser Leben einfacher macht, hat aber auch irgendwelche Haken. ja, Irgendwas, was dann auch wieder wo den Preis für zahlt, ist es ja genauso auch gut beim Social Media. Und ich bin gespannt, wie das auch mit der nächsten Generation ist, ob die dann auch noch so, so schnell hinterherläuft, wie es teilweise jetzt einige junge Spieler oder eben auch junge Menschen noch machen. Also ich kenne auch schon den einen oder anderen, der sagt, übrigens, ich habe meinen WhatsApp-Account abgeschaltet. Bei mir ist es auch, ich, ich, ich sehe es ja auch, ich sage, das kann eigentlich gar nicht wahr sein. Ich habe, ich kriege SMS, ich kriege WhatsApp, ich habe Teams, ich habe eine Nationalmannschafts-App, ich habe meine Mails. Also in dieser Flut von Messages, die ich da am Tag habe, die ich teilweise, also abends sitze ich dann da und gucke hin, dass ich irgendwie keinen vergessen habe und mir wieder die Liste mache, muss man sich, glaube ich, immer wieder ein bisschen rausziehen. Natürlich sind das wichtige Werkzeuge jetzt und das sind auch unsere Partner, unsere Sponsoren. Die suchen jetzt teilweise unsere Spieler gar nicht mehr nach ihren Leistungen aus, sondern nach den Followern. Das muss man natürlich so wahrnehmen und dass man da natürlich auch seine Fans irgendwie erreichen kann. Aber ähm, das überlasse ich den Experten.
1: Wird es weitere Aktionen Richtung WM in Katar geben? Wollt ihr da weitere Zeichen setzen, so wie ihr es bei Human Rights gemacht habt?
0: Ja, zunächst einmal haben die Spieler mit dieser Aussage schon mal gesagt, es geht jetzt nicht nur um Katar, sondern es geht um alle Menschenrechte und da schauen wir auch erstmal vor der eigenen Tür. Da haben wir jetzt zum Beispiel die Obdachlosenhilfe auch unterstützt, weil man sagt, auch hier vor Ort haben wir Menschen, die einfach Rechte haben und das ist, das kann man nicht diskutieren. Richtung Katar wird man sicherlich auch das eine oder andere überlegen, was man machen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt finde ich es noch zu früh, aber auch wir als DFB werden uns da natürlich klar positionieren und schauen, was dann kommt.
1: Wurde da mal darüber diskutiert, ob man überhaupt anreisen soll zu so einer WM?
0: Nein. Also bis jetzt ist die Diskussion in dem Sinne jetzt intern, soweit ich es weiß, auch im Präsidium nicht so geführt worden. Das ist ja eigentlich vor jeder WM immer heiß diskutiert worden. Können wir nach Südafrika fliegen? Was ist mit einer WM in Russland? Irgendwie wiederholt es sich dann natürlich und ich finde es dann auch immer ein bisschen einfach, wenn alle auf den Sport dann schauen, auf den Fußball. Wenn man mal sich im ganzen auf der ganzen Welt umschaut, dann eigentlich meistens nur in Deutschland, weil viele Diskussionen von denen werden im Ausland halt nicht geführt. Häufig ist das ja immer diese Diskussion, auch, auch in der Fußballpolitik Richtung UEFA, FIFA, ob man sich dann immer so absondern will, als derjenige, der immer den Zeigefinger hebt und immer glaubt, der weiß, dass es richtig ist letztendlich sollten wir uns da auch ein bisschen an, an die Vorgehensweise auch der, der Bundesregierung halten und auch der Wirtschaft, dass man trotzdem immer wieder versucht, Brücken zu bauen, aber natürlich auf die Missstände hinweist und das aber auch intelligent
1: macht. Wenn wir jetzt über die Mannschaft reden, über den Fanclub Nationalmannschaft Powered by Coca-Cola, wann kommst du an den Punkt, wo du sagst, ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr hören? Also diese, also diese Kritik, diese Vorwürfe, ja. die dir dann immer wieder begegnen. Man kämpft
0: natürlich immer wieder an und es ist irgendwie, versuche ich mich dann natürlich auch irgendwie wieder selber auf das zu fokussieren, was ich einfach erreichen will und dass ich natürlich am Ende nicht mich davon abhängig machen möchte, was ein Medienvertreter oder eine Zeitung oder wer auch immer meint. Ich bin zum DFB gekommen. 2004, ich glaube, wir hatten einen Umsatz von 120 Millionen, jetzt haben wir um die 450, glaube ich. Da haben wir kräftig mitgetrieben. Wir sind Weltmeister geworden, wir, wir sind Konflikt-Cup-Sieger geworden. Also ich sehe dann am Ende immer wieder diese Dinge, dass diese Diskussionen ja dazu führen und dass man natürlich auch das aushalten muss. Ja, das sind genauso gut auch wieder... Die Dinge, wenn du sie nicht machst, werden sie dir wieder vorgeworfen. Ja, also das ist so ungefähr, guck mal, die anderen Länder, die machen das aber. Oder die haben, ja wie kann das denn sein, dass da also im gleichen Atemzug, aber andere Nationalverbände haben ihre Einnahmen erhöht und die sind progressiver. Also wir haben das ja auch schon in anderen Bereichen gehabt. Deswegen sage ich immer, der Sportredakteur ist der Sportredakteur. Wenn er Fußballmanager wäre, wäre er vielleicht in der Bundesliga der muss Zeitungen verkaufen, der muss Meinungen bilden. Meine Aufgabe ist eigentlich immer wieder daran zu denken, was ist das Beste für einen Verband, was ist das Beste für die Nationalmannschaft. Da bist das du schon gelingt. sehr
1: wirtschaftlich getrieben dann, ne?
0: Ja, also das eine widerspricht dem anderen ja nicht. Ich setze immer ganz anders an. Das Wirtschaftliche steht nicht im Vordergrund. Ja, aber ich glaube, wenn du die Arbeit gut machst, also erstmal, wenn du deine Arbeit liebst, wenn du sie gut machst und wenn sie dann erfolgreich ist, dann folgt der Rest. Ich habe eigentlich auch immer wieder in der Karriere gesehen, du darfst im ersten Schritt nicht ans Geld denken. Ja, ob das bei einer Fußballprämie ist oder wie auch immer, du musst erstmal sagen, ich will es gut machen. Und der Rest folgt dann hinterher. Ich finde es aber auch unter dem Aspekt, wenn wir überlegen, und das kommt ja auch immer wieder zu kurz, und da sieht man mal wieder die Diskussion. Man sagt häufig, der Verein darf das. Ja, das ist nämlich nicht nur Bayern München oder Borussia Dortmund. Dem steht man was zu oder das muss doch so laufen. Aber die dürfen Champions League spielen, weil die müssen ja auch überleben. Ja, da sage ich, wer muss denn überleben? Eigentlich ein Kader von 30 Profispielern. ja? Denn das sind ja mittlerweile Lizenzspielerabteilungen. Beim DFB diskutieren wir, ob die Länderspiele sein dürfen. Wobei ich sage, meine Gelder, ja, also unsere Gelder vom DFB, die gehen ja an die Basis. Von all dem, was ich einnehme, brauche ich als Nationalmannschaft einen ganz geringen Teil. Ja, Von den 450 Millionen Umsatz brauche ich als Nationalmannschaft wirklich wenig. Ich sage mal, 70 Prozent gebe ich rüber in die Basis. Also eigentlich müsste ja das Denken und die Argumentation sein, das Erste, was kommt, ist der DFB und die Nationalmannschaft. Warum? Weil mit den Geldern werden unsere Landesverbände unterstützt. Und nicht das neue Gehalt vom Haaland oder vom Lewandowski oder wie auch immer. Und die Diskussion wird überhaupt nicht geführt. Und wir sind da als DFB immer in einer Rechtfertigung, in einer defensiven Position, wo ich sage, nee, gerade das ist jetzt ja wichtig und da stecken natürlich auch Arbeitskräfte hinter, nicht nur die der Spieler, auch der der Vereine. Insofern finde ich das super, wie wir das als deutscher Fußball geregelt haben. Aber ich kann da nicht sagen, na ja ob der DFB spielt oder nicht, ist doch eigentlich wurscht. Weil die Gelder brauchen wir, um sie einfach wieder in die Talentförderung reinzugeben, in die Unterstützung der Landesverbände, um andere Maßnahmen durchzuführen.
1: Kommst du an den Punkt, zwischenzeitlich mal, wo du sagst, jetzt reicht es mir beim DFB, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich muss mich die ganze Zeit rechtfertigen, <lacht> muss irgendwas erklären, werde eh missverstanden, Leute regen sich über mich auf. Ja,
0: das wäre ja, also wenn ich das nie hinterfragen würde und dass man auch nicht diese Frustmomente hat, das ist klar. Das kommt immer mal wieder vor. ne? Weil man natürlich, bin ich auch schon nicht mehr 30, und dann 53. Und dann sagst du natürlich schon, wo verbringst du deine Zeit? Mit wem verbringst du sie? Ein was willst du erreichen? Best, beste, ja, ja,
1: Beste Zeit, die du investieren könnte. kannst
0: heute. <lacht> Unter anderem, ja, ja. Ich bin nicht so naiv und das finde ich auch nicht. Ich finde es ja auch schön, Widerstände zu überstehen. Also wenn wir alles nur so rosig hätten, das wäre ja auch schwachsinnig. Ne? Also wenn alles immer normal laufen würde. A, kannst du dich nicht auszeichnen. B, kannst du dann auch irgendwie nichts. Also diese Reibung braucht es ja auch. Aber natürlich gibt es immer mal Momente, ob das jetzt durch die öffentliche Kritik ist oder ob das mal mit Reibereien innerhalb des Verbandes ist oder auch mit anderen Dingen, wo du sagst, boah, jetzt musst du das wieder machen. Man muss viele Kröten schlucken. so musst viele Dinge irgendwie so auch verkaufen, obwohl du es vielleicht anderer Meinung bist oder wie auch immer. Aber das gehört eigentlich zum Job dazu und aber natürlich hinterfrage ich das immer und schaue dann, ob ich wirklich äh, noch was zu sagen habe oder auch der Job mir am Ende auch noch Spaß macht. Was und sind der, das für Dinge, die du verkaufen musst? Nein, es gibt immer mal wieder Momente, wo man sagt, pass mal auf, jetzt passiert dies oder jenes nicht. Und man muss dann für die Sache vielleicht dastehen oder muss einfach sagen, okay, Banalität, ne. Man ist eigentlich der Meinung, man sollte jetzt eine Pressekonferenz geben oder eine Aussage machen, aber der Spieler oder Trainer wollen es gerade nicht, ne. Da sehe ich ja auch meine Aufgabe ein bisschen drin, so Prellbock zu sein und Dinge umzusetzen. Wir hatten es jetzt im Herbst, war natürlich auch die Diskussion ein Wahnsinn, drei Spiele in zehn Tagen. Und trotzdem muss du natürlich dafür kämpfen, obwohl du weißt, dass es eigentlich sportlich ein bisschen sinnlos ist und verrückt ist, ja, dass man eigentlich die Spieler unvorbereitet dann drei Länderspiele hintereinander durchführen lässt, aber ich weiß, welche Bedeutung es für den Verband hat.
1: Aufgrund der fließenden Gelder dann? Der oder?
0: fließenden Gelder, ja, der, auf jeden Fall. Das heißt, du
1: sitzt dann da und weißt, okay, sportlich müsste ich jetzt eigentlich sagen, es macht keinen Sinn, wir sagen genau. mindestens ein Spiel ab und ja. auf der wirtschaftlichen Seite bist du dann aber derjenige, der sagt, okay, Pokerface aufsetzen, heile Welt spielen und sagen, nee, das ist schon richtig so, weil ich weiß, hinter den Kulissen fließen dann Gelder, auf die wir nicht verzichten können.
0: Genau. Ich muss ja auch dafür sorgen, dass wir unseren Verpflichtungen nachkommen. Ja, ich weiß auch, dass gewisse Marketingmaßnahmen auch jetzt gerade in der Corona-Zeit teilweise schwer umsetzbar sind. Ja, aber unsere Partner zahlen nun mal viel Geld und äh, die haben auch ihre Pläne. Und ich will auch, dass der Verband weiterhin attraktiv ist, weil das frage ich mich manchmal. Wieso machst du es dir eigentlich nicht bequem? Ja, wieso mache ich nicht alle vier Wochen, fragen wir ja, ja, gehe häufiger noch ins Studio, red hier und da. Und überall, wo ich eigentlich dann irgendetwas aufwirbel oder vorantreibe, kriegst du viel Kritik oder du kriegst natürlich viele äh, Widerstände, du musst viele Kämpfe führen. Ne? Ob das jetzt Campo Bahia war, ob das jetzt die Positionierung der Mannschaft ist, ob das jetzt unser neues Zuhause ist, unser, unsere Akademie. Das sind alle Dinge. Die hat eigentlich keiner von mir gefordert. In mir steckt aber etwas, was mich immer irgendwie so antreibt. Ich sehe immer wieder die nächste Aufgabe. Und was können wir besser machen? Oder wo gehen wir wieder hin? Häufig sehe ich die Dinge vor meinen Augen, so wie ich jetzt unser neues Zuhause in DFB in Frankfurt sehe, wie wir da zusammenkommen, wie zum ersten Mal in der Geschichte des DFBs wir ein sportliches Zuhause haben, wo Trainer, Ausbilder, Fußballer zusammenkommen und, und miteinander diskutieren und spielen und machen. Und das habe ich halt auch in anderen Bereichen. Also, wenn ich jetzt mal von Campo Bahia und der WM ausgehe, und das ist zum Beispiel manchmal auch schade, ich habe das alles sehr früh vor Augen gehabt. Ich habe also, weiß ich noch, bei einer ersten Vorreise, wir hatten da im Campo Bahia, sind wir ja immer in Porto Seguro gelandet. Da mussten wir 20 Minuten mit dem Bus fahren und dann nochmal mit so einer Fähre. Und die lief über so einen kleinen Kanal, es war dunkel und dann war natürlich, das ist eine Diskussion, ist eine alte Maschine, was ist, wenn die nicht funktioniert und so weiter. Und da habe ich meinem, meinem Büroleiter gesagt, ich sehe es hier, erstes Spiel gewonnen, Sternenhimmel und wir trinken hier ein Bier. Und alle sind happy, das Turnier ist gut gestartet. Und du gewinnst eigentlich den WM-Titel und irgendwie bin ich schon ein paar Wochen weiter. ne und Was passiert jetzt, was kommt jetzt? Und und das sind halt Dinge, die mich immer wieder antreiben und ähm, irgendwann akzeptiert man ja auch, wie man ist und weiß, dass es dann auch manchmal ein unbequemerer Weg ist. Aber die Freude, dann was zu erreichen und zu sehen, dass da was passiert, ist dann eben ja auch schön.
1: Wie oft hast du so diese Punkte, wo du diesen Frust spürst und dir denkst, komm, vielleicht lasse ich es einfach bleiben. Vielleicht gehe ich jetzt einfach und sage, das war's.
0: Ach, das ist, Das kommt ja immer auf die Zeiten an. Ne? Manchmal hast du es wenn es ganz harte Zeiten sind, dreimal die Woche so ungefähr. Ne? Und sagst, puh, das wird jetzt, also es gibt dann ja manchmal, so denkst du dann so, wird es jetzt besser und dann kommt nochmal irgendwo so ein Schlag von oben. ne? Oder bist gerade dabei, dich aufzustehen, auch in der Thematik. Wir haben es jetzt gerade bei der Nationalmannschaft. Wir waren so happy, dass wir diese Herbstländerspiele in 2020 ohne einen einzigen Corona-Fall durchführen konnten. Wir saßen vor dem Spanien-Spiel noch abends alle zufrieden zusammen und haben gesagt, hey, wenn wir jetzt noch Sogar einen Unentschieden holen und Gruppensieger werden, das wäre ja Wahnsinn, ne? Wir haben alle unsere Ziele erreicht. Dann kriegst du so eine Klatsche, hast drei Monate eigentlich ein Blues, ne? Hast Weihnachten war
1: gelaufen, ne? Und
0: hast auch keine, ja, hast keine Argumente. Also das drückt ja, ne? Das ist irgendwie, das hört man auch bei den Vereinen. Das ist einfach drückt, dass man wird natürlich befasst. Dann fand ich jetzt auch im März haben wir wieder ein bisschen Schwung aufgenommen. Es war auch, war echt ein bisschen mehr Leichtigkeit da denkst hier wow, wenn du jetzt noch mal neun Punkte holst, Mannschaft ist auf einem guten Weg, pff, haut sich da wieder hin. Ne? Und das hört ja nicht auf, dass du jetzt sagst, jetzt habe ich mal hier den Schlag beim Spiel bekommen, habe eine blöde Nacht gehabt ja, und morgen früh geht es halt weiter, sondern du weißt, morgen früh geht die Maschinerie erst richtig los. Und dann hast du das ganze Theater wieder, also da haut es schon mal so hin. Aber es gibt eben auch Phasen, wo du dann wirklich merkst, wow, das sind ja immer so, so Dinge, eine Zeit lang passiert nichts und dann arbeitest du dran und auf einmal wie so ein Knoten lösen sich gewisse Dinge und dann nimmt das Fahrt auf. Dann merkst du halt, also mir bringt das unglaublich Spaß, auch mit Menschen zu arbeiten, auch mein Team zu sehen. Bin ich sehr stolz drauf, wie wir miteinander arbeiten und 2018 habe ich eben diese Direktion erhalten. Das erste Mal in der Geschichte des DFBs, dass der komplette Leistungssport in einer Direktion ist, nämlich alle Mannschaften, die komplette Ausbildung und eben auch nochmal jetzt der neue Bereich der Akademie, der Innovation. Und wie man es auch dort mal anfängt und natürlich im Prozess manchmal auch es schwerfällig wird, aber wenn man dann mal zwei, drei Jahre später zurückschaut, sieht, was man eigentlich alles irgendwie so erreicht hat. Man hat sich, Man hat ein Selbstverständnis aufgebaut, man hat äh, Prozesse abgewickelt, man hat wichtige Themen angestoßen und äh, das bringt eigentlich dann wieder... Spaß. Ne? Dann gibt es wieder so Momente, wo du sagst, oh, jetzt hast du mal wieder drei Monate, wo du dir keine Gedanken machst.
1: Wenn du jetzt so über diesen Frust sprichst und auch ein Stück weit über Rücktrittsgedanken, dann hört sich das nicht so an, als würdest du deinen DFB-Vertrag bis 2024 so unbedingt erfüllen. Hört machen. sich das so an? <lacht> ja, also es wirkt so für ja. mich, dass du denkst, manchmal auch gerade bei dem, was im DFB-Präsidium dann hier und da mal wieder los ist, dass du dir denkst, Mensch, warum tue ich mir das eigentlich noch alles an?
0: Ich habe früher mal sehr lange geplant, Natürlich bin ich jemand, der auch so Bilder in die Zukunft sieht und so diese Vorstellung hat. Aber jetzt lasse ich schon manchmal Dinge auf mich eher, eher hinzukommen. Also da ist, da ist kein Plan. Aber ich habe das Glück, dass ich da relativ frei denken kann. Aber man, man fühlt sich natürlich auch verantwortlich für sein Team. Ne? Also das ist irgendwie etwas, was ich dann auch habe lernen müssen oder lernen dürfen. Es sind jetzt so 150 Mitarbeiter bei mir in der Direktion. Und da gibt es viele, die sich da voll reinhauen, die sich auch für uns zerreißen und denen fühlt sich natürlich auch verantwortlich. Also die Entscheidung ist immer, aber ich lasse es immer auf mich zukommen. Man weiß ja auch nie, was was die andere Seite denkt. Ne? Das klingt jetzt
1: also, nicht so, als würdest du heute sagen, ich bin davon überzeugt, dass ich bis 24 beim DFB bleibe.
0: Weiß ich nicht, meine letzten Jahre waren auch anstrengend, aber ich habe einen Vertrag bis 24.
1: Kannst du heute versprechen, dass du den definitiv erfüllen wirst?
0: Das kann ich nicht, nein. In der Schnelllebigkeit des Fußballs ist das ja, ja eh nicht möglich, aber ich plane da jetzt mal so. Ne?
1: Ähm, du kannst es nicht versprechen, weil du weil, eventuell weil, auch andere Pläne haben könntest.
0: Nein, ich habe keine anderen Pläne. Ich habe keinen äh, gerade Plan B nebenherlaufen, wo ich sage, das, das läuft dahin, sondern eigentlich, wie du das vorher gesagt hast, man muss man muss immer sehen, wie die Situationen sind. Man muss immer sehen, was man selber geben kann, wie sind die Konstellationen, wie was kann man vorwärts bewegen, und dann schauen, aber so knall auf Fall würde ich jetzt auch nicht gehen. Ne?
1: Aber es könnte passieren, dass du sagen würdest, Mensch, der Vertrag läuft bis 24, aber wir können ihn auch gerne von meiner Seite aus
0: auflösen. Kann alles passieren.
1: Hast du da den Gedanken schon mal gehabt, das so zu machen, wie Hansi Flick es jetzt gerade bei Bayern gemacht hat und zu sagen, Mensch, ich würde gerne aufhören? Mir, mir bringt der
0: Job viel Spaß und ich war, ich habe jetzt nie diese Sicherheit gebraucht. Also das ist jetzt nicht irgendwie... Man denkt dann doch immer so am Ende so in zwei Jahresperioden, ich würde es jetzt, was ich vorher gesagt habe, nicht so knall auf Fall machen. Ja, und was ich ausschließen kann, ist, dass ich beim DFB aufhöre und morgen beim Verein oder bei irgendwo was andere anfange. Also wenn, wenn, dann ist es irgendwie wirklich, müsste es eine verantwortungsvolle Entscheidung sein, in dem Sinne, dass man auch einen guten Übergang schafft. Und dann sich selber auch mal die Zeit nimmt und die Luft nimmt, einfach zu schauen, was was einen dann so interessiert. Also
1: Aber Das klingt ja schon sehr ausgereift, also dass du sagst, ja. Mensch, wenn ich es mache, dann mache ich so und dann könnte das der nächste Schritt sein. Das klingt ja nicht unvorbereitet, spontan jetzt, sondern das klingt danach, Nein. dass du dir schon mal Gedanken drüber gemacht hast.
0: Ja klar, macht, ich meine, Mario Götz hat ja eben gesagt und euer Sportchef vorneweg hat ja immer gesagt, der Kopf von Bierhoff muss auch rollen. Und natürlich macht man sich darüber Gedanken, Ja, muss er rollen, soll er rollen. Ist es vielleicht besser, wenn er rollt ne? oder besser, wenn er geht? Also die Fragen stellt man sich natürlich auch. Ne? Und das ist, das ist so schnelllebig und emotional und passiert mittlerweile so viel, dass ich jetzt nie immer in dem Job sagen würde, das geht übrigens immer irgendwie so weiter. Aber Du hast schon so einen Plan B in der Tasche, wo du sagen könntest. Nein, nein. das, was ich nur sagen kann, ist, ich habe jetzt keinen Plan 2030 DFB in dem Sinne. Ne? Das ist einfach... Ich finde 2024 haben wir die EM im eigenen Lande. Wir haben jetzt den Einzug ins neue Gebäude, in unser neues Zuhause, wo ich glaube, dass wir nochmal einen unglaublichen Schub sowohl als Organisation erhalten. Darüber als reden wir in Phrasener ja. Teil halt
1: halt 2 dann noch ein bisschen ausführlicher. Genau,
0: wie auch als äh, im Sport. Und da schaue ich.
1: Machst du es abhängig von dem Abschneiden bei der Europameisterschaft jetzt?
0: Nee, das nicht. Also da müsste ich ja irgendwie okay. wirklich den Plan B haben und, und sagen... Was ist eigentlich dann im Juli? Also, zumindest für mich, ne? Kann ich das jetzt mal ausschließen? Ich finde auch, also in der, in der Bewertung verstehe ich das emotional, dass man natürlich damit reinkommt. Auf der anderen Seite sage ich, ist es ja so, dass, also jetzt bei der Nationalmannschaft sollte man mich für Dinge verantworten, für die ich auch verantwortlich bin. Ne? Ich brauche ja keine Spieler kaufen, zum Beispiel bei Vereinen, ja, wo man sagt, der Spiel, man ist eigentlich auch verantwortlich für die Kaderzusammenstellung. Und wenn man da nicht zufrieden ist, weil man sagt, der Weg mit der Mannschaft oder mit anderen Dingen, der läuft nicht, dann ist das so. Ich persönlich habe, und das hat mich sehr gefreut, auch nach Russland, aber auch jetzt, starke Rückendeckung intern bekommen. Also diese internen Kämpfe, die habe ich jetzt nicht führen brauchen, weil ich das Gefühl habe, dass auch… Die führen ja auch Sch andere beim DFB gerade, ja. <lacht> Ja, aber ich glaube einfach, Sie sehen mit der Zeit auch, was ich über dem, was bei der, bei der Nationalmannschaft passiert, sondern in vielen anderen Bereichen, was da alles passiert, was da vorwärts geht. Und insofern fühle ich mich da beim DFB gut aufgehoben.
1: Wir wollen natürlich im Phrasenmäher auch ein bisschen lachen. Und, ja. Äh, ne, Kommt jetzt nach über einer Stunde dann überraschend, aber wir wollen das natürlich. Andy Köpke hat eine Frage an dich. Andy Köpke Ey, ja. kennt dich seit Ewigkeiten. Ihr seid zusammen Europameister geworden seid seit 2004 zusammen bei der Nationalmannschaft und jetzt kommt seine Frage.
0: Mein lieber Oliver, hier spricht dein Freund und Weggefährter Andi Köpke. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir haben ja so viel schon gemeinsam erlebt und deshalb würde mich eine Frage mal interessieren. Wir machen ja immer so ein bisschen Spaß und, und flachsen dich, dass du der Politiker bei uns bist als Manager und hast die Fäden in der Hand, auch im Hintergrund da ja auch ähm, viele Dinge politisch entschieden werden müssen, auch beim DFB. Deshalb würde mich interessieren, ob du dir vorstellen könntest, auch im normalen Leben bei der richtigen Partei einen Posten in der Politik zu übernehmen, auch wenn ich natürlich weiß, dass die Bezahlung dort eine andere ist. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen und bis bald. Äh, der Köppi. Köppi ist super. ist unglaublich schön. Ich meine, wir sind jetzt als Spieler... Haben wir uns eigentlich schon gut verstanden, aber es war so ein normales Verhältnis, aber natürlich dann mit seit 2004 so viele tolle Momente erlebt, auch schwierige Momente. Und das ist eigentlich einmalig, ob das jetzt mit Jürgen oder Hansi noch oder jetzt eben auch mit Yogi und Markus Sorg ist, in diesem Trainerstab, in dieser sportlichen Leitung, wie wir sie immer nennen, ist unglaubliche Loyalität da, Ehrlichkeit, eine gute Atmosphäre, ein guter Stil und das ist das bringt echt Spaß und dieses wir haben das mal auch mit Andy gemacht, dass wir mal äh, so ein maya briggs analyse heißt das ja, also da wird dann analysiert, welche Persönlichkeit du hast und da war Hansi noch dabei, Hansi Yogi, Andy und ich und wir waren alle völlig unterschiedlich und was eigentlich für ein Team ganz gut ist, ja, weil wir natürlich, wenn man mal so das das Team als so einen Kreis sieht, decken wir alle alles ab aber es ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung, dass man da teilweise Gegensätze irgendwie haben muss. Ne? Also ich bin jemand, der am liebsten eigentlich den Tag morgens um 8 Uhr plant, ja, 8.35 Uhr, Phrasenmäher bis 9.15 Uhr und dann um 9.20 Uhr ein Telefonat. Yogi ist jemand, der gerne sehr spontan reagiert und Dinge auf sich zukommen lassen will ne? und sich noch nicht festlegen will. Was beides seine Stärken hat. Und das auszuhalten, auszukämpfen und dann wieder als Team zu machen. Und das ist eben auch in diesem Team so gut, dass wir kontrovers diskutieren, auch hart miteinander, aber jeder weiß, wo seine Rolle ist. Also in der Politik sehe ich sehe ich mich nicht. Das ist Da habe ich beruhigt.
1: Ja. ja. Also du könntest sicherlich ein guter Politiker ja. sein, aber ich glaube, du kannst im Fußball auch noch ein bisschen was bewegen.
0: Also Politik ist ja schon, auch im Fußball ist natürlich...
1: Gerade beim DFB viel ist Politik dabei.
0: Sehr, ja. Das ist ein politischer Verband schon. Ne? Das muss man so sehen. Die Frage ist immer, ich habe mir auch häufig überstellt, wie geht es anders? Und wahrscheinlich bei der Größe geht es irgendwie nicht anders. Und das gehörte eben dann auch zur Politik. Und das sieht man, dass man Dinge nicht immer nur schwarz-weiß sehen darf, sondern immer wieder Verbindungen schaffen muss, viele Kompromisse eingehen muss. Es dauert alles irgendwie länger. Dafür hat er also dieser DFB auch viele andere Stärken und diese Kraft dieser Größe. Und das muss man halt... Entsprechend reinbringen, aber in der Politik selber ist natürlich wichtig, dass man sich als Bürger auch seine Gedanken macht und da einbringt, aber da sehe ich mich überhaupt nicht. Also Eigentlich liegt mir das
1: Managen und das Machen dann mehr als eben das Politisieren. Das letzte Mal, dass ich Andreas Köpke und dich so kurz nacheinander gehört habe, war 1997 in einer Werbung. Für, ja. Wir hören da mal rein. Worauf stehen unsere Champions?
0: Dann die Sahne von Danone Davon krieg ich nie genug Der hat mehr als Schokolade Oh ja, die Milch, die tut mir so gut Und nochmal! Dann die Sahne von Danone Davon krieg ich nie genug
1: Dann die Sahne von Danone mit Original Kabua Kakao Und viel frischer Milch Danone, gut, es kann so gesund sein. Das schmeckt mir. würdest <lacht> wurdest du damals von den Mitspielern für diesen Spot aufgezogen? Weiß ich gar nicht.
0: Ich glaube, es war für die Spieler dann auch nervig, weil wir hatten dann diese Trainingseinheiten und die Kinder haben dieses Lied gesungen, was echt so ein bisschen so ein Ohrwurm ist. Ne? Ich habe das seit
1: Wochen im Ohr an der Und Von ja.
0: Gute Laune. Natürlich war es innerhalb der Mannschaft auch dann nach, ich sag mal 96, das Golden Goal geschossen. Und danach fing diese Vermarktung an. Das war natürlich, glaube ich, schon ein Thema in der Mannschaft. Aber mich hat jetzt da keiner auf das angesprochen. Natürlich wird man hier und da geflapst. Wie oft begegnet dir dieser
1: Song noch?
0: Äh, jetzt eigentlich jetzt eigentlich nicht mehr, ne? Hast du ihn manchmal noch als Ohrwurm im Kopf? Vergessen suche ich ihn nicht, ne? Das ist, äh, so ein paar Dinge bleiben schon hängen.
1: Und das, ist, das war echt von der Musik ein guter Song. Du bist mit Menschen wie Andy Köpke, wie Jogi Löw seit 2004 beim DFB. Du hast seit 17 Jahren dort zwei Trainer gehabt, Jürgen Klinsmann und Jogi Löw. Der FC Bayern hatte in der gleichen Zeit 13, der HSV sogar 23. Ja. Kommt und Schalke so, wahrscheinlich noch mehr. Ne? Schalke habe ich jetzt nicht mitgezählt, da kann ich nochmal nachrechnen. Kommt dir sowas oft zu kurz, dass du dafür auch für eine gewisse Kontinuität stehst?
0: Es kam jetzt häufig in der Analyse natürlich auch, nimmt man einen Trainerwechsel vor oder nicht? Und ich hatte dann auch mal überlegt, wo sind eigentlich erfolgreiche Mannschaften gewesen? Und häufig, also nicht nur im Fußball, auch in anderen Bereichen, sieht man, dass da, wo Kontinuität ist, nicht nur beim Trainer, sondern auch im Management, ja dass es dann einfach gut ist. Also wenn man jetzt der Belichick bei den Patriots, auch andere Trainer bei uns im Fußball, war es natürlich Otto Reage, wenn man sich mal an die Zeit erdenkt. Hitzfeld, ja, Jürgen Klopp hat auch in Vereinen, sieben, acht Jahre gearbeitet. Also einfach so eine Kontinuität und auch mal diese kleinen Dips, diese kleinen Dellen einfach ertragen. Das gleiche gilt auch im Management, ob das jetzt Borussia Dortmund ist oder Bayern München, da ist einfach Kontinuität da. Und was haben teilweise Wechsel in anderen Bereichen gedacht? Selbst wenn man jetzt mal Dortmund nimmt, ich glaube, sie haben Farbe auf dem dritten Platz entlassen. Oder Schalke hat jetzt mit vier Trainern versucht bei anderen Vereinen, die behalten halt ihre Ruhe und gehen dann weiter. Und deswegen finde ich, wird vieles halt so oberflächlich betrachtet. Ne? Also wir hatten dann natürlich auch, wenn man darüber überlegt, was kann ein Co-Trainer, kann der eine Mannschaft übernehmen? Und wir waren immer auch bei der Nationalmannschaft, also da muss ein Name her. Ne? So Und ich weiß, ich habe 2006 vor der WM kam auch damals die Verantwortung zu mir, was machen wir denn, wenn der Jürgen Klinsmann nicht mehr weitermacht? Da habe ich gesagt, man nimmt den Yogi. Der Yogi macht super Arbeit, der macht das klasse. Oh, der ist ja Co-Trainer und so ja, der war aber vorher auch mal Cheftrainer und hat auch da was gewonnen. So, und hat eigentlich ein erfolgreiches Turnier dazu geführt und auch ein paar Aussagen von Spielern, dass sie den Co-Trainer genommen haben. Wenn ich jetzt mal weiter denke, Helmut Schön, Jupp Derwall, Berti Vogt, Yogi Löw waren alle Co-Trainer. Und auch die Arbeit eines Bundestrainers ist nochmal so ein bisschen anders als die eines Vereinstrainers. Also man geht natürlich da in diesen auch inneren Konflikt, wo man sagt, wie viel ist Kontinuität gut? Ab wann muss auch mal wieder was anderes kommen? Aber natürlich muss man auch schauen, was hast du auch in dieser Kontinuität an Erfahrungswerten, die ein anderer vielleicht nicht mitbringt? Letztendlich wollen es Vereine natürlich auch, sie wollen natürlich Kontinuität. Im Management finde ich es enorm wichtig und da muss man auch mal Rückschläge natürlich ertragen. Bei den Trainern wird es hier und da ein bisschen schwieriger, aber da würde ich dann auch immer wieder unterscheiden. Also für mich ist das eine, ist es einfach jetzt mal nur das Ergebnis, aber glaube ich, er macht immer noch gute Arbeit. Glaube ich, er kann immer noch die Mannschaft erreichen, das Verhältnis ist gut. Oder sage ich, ist das Verhältnis zerrüttet oder der erreicht die Mannschaft nicht mehr. Oder halt die Situation ist so verfahren, die wird so schwer, dass egal, ob einer jetzt eine gute Arbeit macht oder nicht, es einem halt unglaublich schwer ist, aus diesem negativen Trend herauszugehen. Und das sind eigentlich die Fragen, die ich mir dann stelle.
1: Wer sind deine Vorbilder im Bereich Management? Du hast 2012 ein Buch geschrieben äh, mhm. mit dem Namen Spielunterbrechung. Und damals hast du zum Beispiel sehr von Uli Hoeneß geschwärmt in dem Buch. Ist das ein Vorbild für dich noch heute?
0: Also was ich auf jeden Fall habe, lernt von den Besten. Hört zu, guck genau hin, beobachte, was die machen. Und das ist eigentlich echt klasse, dass ich durch meinen Job die Möglichkeit habe, an Top-Leute zu kommen. Uli Hoeneß ist zum Beispiel jemand, der wirklich im Fußball Unglaubliches geleistet hat für den FC Bayern München. Alles zu seiner Zeit irgendwie. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was er immer so auch dann gemacht oder gesagt hat, aber das muss es ja auch nicht. Aber bei ihm fand ich zum Beispiel unglaublich beeindruckend, welche richtigen Momente er gefühlt hat, Dinge anzustoßen, zu provozieren. Also nicht nur jetzt innerhalb der Mannschaft, sondern auch mal Richtung Aufbau seines Vereines. Aufbau mit Partnerschaften, mit Sponsoren, mit Stadionbau, mit vielen anderen Dingen. Diese Dinge, wo er eigentlich ein bisschen größer denkt, hat er immer vorangebracht. Und dass er natürlich seine Familie unglaublich verteidigt, nämlich die Bayern-Familie. Und innerhalb der Familie zu seiner aktiven Zeit natürlich ein unglaublich herzlicher Ansprechpartner für seine Mannschaft ist. Mit dem Uli habe ich mich auch hin und wieder mal gefetzt. Ich kann mich auch noch erinnern, wo er 2006, glaube ich, haben wir ein Treffen mit der Liga gehabt, wo er mit hochrotem Kopf Jürgen und mich angebrüllt hat. Ihr macht den deutschen Fußball kaputt mit euren scheiß amerikanischen Fitnesstrainern und so weiter. Das haben wir auch ausgehalten. Aber man kann sich dann auch nach diesem Streit auch wieder gut mit ihm hinsetzen. Und ich finde, am Ende ging es ihm auch immer um das Wohl des Fußballs. Da musste natürlich FC Bayern an vorderster Stelle stehen auch. Aber das hat er schon, schon gut vorangebracht. Aber ansonsten habe ich eigentlich viel gemacht, um mich mit Top-Leuten zu hören. Sowohl aus dem Sport, also ich war mal bei Mike Ciczewski, also Coach K, bei Duke University in Amerika oder Pete Carell, der, der, hat mit den Seahawks den Super Bowl gewonnen. Habe da immer eine Möglichkeit gehabt, mal mit den Leuten Namen zu verbringen und die zu fragen. Aber genauso gut natürlich auch unsere Bundeskanzlerin. Hatte ich, hatten wir ja ein paar Gelegenheiten mal da zu hören. Und dann nimmt man natürlich immer das eine oder andere auf. Und versucht dann für sich so mitzunehmen. Und bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt immer noch auch verschiedene Menschen habe, die sehr erfolgreich oder auch gut in ihren Bereichen sind, die ich einfach anrufen kann, um einfach mal zu fragen, hey, wie seht ihr das? Ne? Wie, wie sollte man das angehen? Wer ist das zum Beispiel? Möchte ich jetzt im Einzelnen nicht nennen, aber es sind schon auch natürlich Leute, die in der Wirtschaft oder im Sport halt erfolgreich sind. Und Kannst du uns mal so ein, zwei Namen nennen, also einen Einblick geben? Ich würde mal sagen, das ist natürlich auch ein Partner von uns, Kaspar Rohrstedt, den ich jetzt eine Zeit lang kenne von Adidas, der natürlich auch Erfahrung hat mit dem, wie man Ziele umsetzt, auch in Strategien hintut. Aber das geht auch in andere Bereiche rein.
1: Mit wem aus der Bundesliga tauscht du dich besonders gerne aus?
0: Ja, natürlich habe ich jetzt mal Personen wie Freddy Bobic zum Beispiel, natürlich aufgrund dessen, weil wir zusammengespielt haben, eine Nähe, aber auch Max Eberl, Markus Krösche. Das sind so die Leute, mit denen ich mal häufiger Rede, aber wir haben ja zum Beispiel auch eine unglaublich spannende Reise mal nach Amerika gemacht, in Silicon Valley mit mit 15 Sportdirektoren, da war auch Jonas Bolt dabei oder Marcel Schäfer. Sebastian Kehl war damals Sebastian auch dabei. Sebastian Kehl, Jörg Schmatke. da telefoniert man mal hin und wieder, spricht man spontan oder wenn man eben auch mal gewisse Situationen überdenken will, holt man sich auch da
1: mal einen Rat und auch eine Sichtweise von außen. Jetzt gibt es ja auch immer wieder Kritik dann an deiner Person. Karl-Heinz Rummenigge hatte dich 2007 die Ich-AG vom Starnberger See genannt. Jetzt hat er dich jüngst wieder attackiert. Die Bosse von Union Berlin haben dich ebenfalls attackiert. Wie gehst du damit um? Suchst du da dann auch aktiv den Austausch oder sagst du, okay, ich habe es gelesen, jetzt weiß ich, was die von mir halten, ist mir auch egal?
0: Teils, teils. Also grundsätzlich bin ich jemand, der immer sagt, kannst du eine Meinung haben? Ich finde dann manche Äußerungen eigentlich unsäglich. Und
1: Welche meinst du konkret?
0: Die ich gehe ja vom Starnberger See oder eben auch jetzt, was da aus Union Berlin kam. Das kann die Meinung sein als Präsident, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt als Präsident eines Vereines mich jetzt äh, zu der Personalpolitik des Verbandes äußern würde. Ne? Das machen wir ja auch nicht Richtung Vereine. Ist deine Meinung... Ja, muss ich so akzeptieren? Kann ich auch so hinnehmen? Ich erwarte auch nicht, dass alle Leute immer meiner Meinung sind und das ist ja auch etwas, ich sehe es dann in dem Sinne gar nicht immer so kritisch, sondern man hat zumindest eine Position. Schlimm wäre, wenn ich keine Position hätte, ne? wenn man sich gar nicht daran reiben könnte. ne? Das nimmt man dann einfach auch in Kauf. Ich versuche aber am Ende und das kann ich auch immer recht unemotional, nicht mit jedem, aber mit dem einen oder anderen schon natürlich dann auch wieder das Gespräch zu suchen und zu sagen, was sollte das? Ich habe auch mit Kalle Rummenigge viele gute Gespräche gehabt, eigentlich ein gutes Verhältnis, dass das mal medial und öffentlich auch mal anders dargestellt wird. Das ist dann eben manchmal auch so ein bisschen Positionierung der, des eigenen Vereins oder der eigenen Sache und habe ich jetzt nie so persönlich genommen.
1: Findest du Reibung eigentlich so ein bisschen gut auch? Also, ja, das muss ist ja sein. etwas, was, dich, was dich dann motiviert?
0: Also, ich bin jetzt keiner, der ständig Reibung braucht. Gibt es ja nicht den Spruch, wenn zweimal das gleiche denken, ist einer überflüssig, ne? Also es ist irgendwie. Und deswegen brauchst du auch so Charaktere. Ich finde auch Unterschiedlichkeit wichtig. Frage ich dann häufig nach. Also, du darfst natürlich nicht immer nur alle haben, die so gleich in die gleiche Richtung denken und alle einer Meinung sind. Also ich mag eigentlich auch diese. Konflikte, diese Diskussion. Aber was ich vorher gesagt habe, mit offenem Visier. Ne? Also wenn das dann hintenrum über Politik und sowas geht, das nervt mich ne? und dann werde ich fuchsig. Aber hey, wenn wir beide uns hier offen miteinander auseinandersetzen und du hast ja gesagt, du grillst dann auch mal äh, jemanden, dann ist das ja okay, wenn das alles offen und transparent passiert.
1: Was war die schlimmste Situation, die du in deiner Zeit beim DFB erlebt hast?
0: Also die Schlimmste war für mich natürlich das Ausschauen bei der WM 2018. Das hat richtig wehgetan. Alles, was danach kam, natürlich auch mit, mit den ganzen Diskussionen, ist das eine. Aber irgendwie, weil man so tief enttäuscht irgendwie ist, dass man das nicht geschafft hat. Wenn du mich vor dem Turnier gefragt hättest, kommt ihr über die Vorrunde, sage ich, hey, da müssen wir uns schon anstrengen, das nicht zu schaffen. Ne? Weil wir eigentlich so viel Potenzial und so viel Qualität haben. Und wir uns irgendwie da nicht als Mannschaft präsentiert haben. Also das tat weh, weil das ist irgendwie so unser Ding gewesen. Persönlich war die Vertragsangelegenheit
1: 2010 nicht besonders schön. Als du damals auch eine Signing-Fee, ein Unterschriftsgeld für dich, für Jugi Löw. Ja, also wenn Kürke. ich das,
0: da bräuchte man nochmal zwei Stunden, wenn ich die Geschichte alle erzählen kann. Und gewisse Dinge erzähle ich nicht, nur ich kann sagen, und das habe ich einer verantwortlichen Person gesagt, und jetzt bin ich wieder bei Nachteilen, ich habe gesagt, pass mal auf, das war das Dreckigste, was ich im Fußballgeschäft erlebt habe. Wem hast du und gesagt? Und ich habe einiges gesagt. Das sage ich nicht. Aber ich habe gesagt, ich mache das jetzt glatt. Ich möchte das nicht weiter mit mir schleppen, ja, weil da wurde teilweise gelogen, da wurde intrigiert, da wurden Dinge auch ein bisschen anders dargestellt und ich saß eigentlich so ein bisschen wie alleine auf der Anklagebank. Und auch dort sieht man natürlich die Loyalität, was mich unglaublich stolz gemacht hat. Das wurde damals an die Trainer, Yogi, Hansi und Andi, herangetragen, passt mal auf, wir können frühzeitig mit euch verlängern, aber den Oliver nicht. Und dann haben die Jungs gesagt, das machen wir nicht. Das macht mich also stolz, diese Loyalität und diesen Teamgedanken, den wir hatten und auch die Überzeugung. Das habe ich dann abgehakt und dann ging es wieder gut. Aber da waren schon ein paar Dinge da, wo man sagt, puh, das ist heftig und das ist eigentlich immer, wo es bei mir dann halt einfach wirklich manchmal auch so durchgeht und was mich dann wirklich aufregt, ja, wenn man also dann hinterher entrüstet tut oder sagt, oh, ich wusste doch gar nichts davon und aber anders handelt. Das war dann ein falscher Zwanziger für dich? Unter anderem, ja. Auch da gestehe ich Fehler ein. Also letztendlich, man kann es schon sagen, wir hatten natürlich vorab auch immer die Diskussion gehabt, es geht um die Verlängerung, mach doch mal Vorschläge und dann habe ich gefragt, soll jetzt jeder von uns einzeln verhandeln oder sollen wir gemeinsam verhandeln? habe ich gesagt, das können wir machen, ich habe gar keine Probleme, jeder kann für sich sprechen oder gehen wir vielleicht als Gesamteam hin. Und ich habe immer so gedacht eigentlich, naja, so ein DFB müsste doch eigentlich das Gesamtpaket sehen. Also wenn ich jetzt auf der anderen Seite sitze, denke ich mir, was kostet mir die sportliche Leitung, ja, gesamt im ersten Schritt. Und dann haben wir eben gesagt, wir machen das zusammen, wir entwickeln mal ein Paket, das war auch abgestimmt. Ich habe halt auch diesen Vorschlag mal schriftlich ausgearbeitet um klar zu sein, in meiner rationalen Art und Weise, dass ich sage, komm, wir können dann hinterher mal Punkt für Punkt durchgehen, wie steht ihr dazu? Und habe es halt dann eben auch dem Präsidenten und Generalsekretär damals, Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger, gegeben. Das hat, glaube ich, Theo Zwanziger in den falschen Hals bekommen. Und den schutze ich mir halt an. Wenn ich mich auch mal mit anderen Leuten, älteren Leuten mal unterhalten habe, die gesagt haben, das darfst du gar nicht machen. Also setz dich ins Auto, fahr dahin, erklär ihm was, anstatt ihm irgendwie so ein Papier vorzulegen würde ich heute auch nie wieder machen. Insofern war das mein Fehler. Was mich halt ärgert, das kann ja ein Fehler sein und trotzdem kann man sagen, komm mal bitte her. Also so können wir es nicht machen. Ja, da bin ich jetzt mal richtig sauer, aber äh, lass uns doch mal irgendwie sprechen. Und das ist eben nicht so passiert. Und dann ist halt so eine ganz blöde Dynamik reingekommen. Ne? Also passt mal auf, wir machen gar nichts und ihr habt jetzt zwei Tage Zeit. Und dann hat sich eigentlich das eine dem anderen gegeben, war aber trotzdem ein super Moment, weil und jetzt komme ich wieder auf den Moment, den ich vorher gesagt hatte. Ich war bei einer Präsidiumssitzung, da durfte ich mich rechtfertigen. War aber, wie das manchmal bei so Sitzungen ist, eigentlich sinnlos. Ja, du sitzt da, du weißt aber eigentlich schon das Ergebnis. Und eigentlich bin ich nach Hause gefahren und habe gesagt, so Oliver, das war's. Jetzt machst du noch eine schöne WM 2010. Und das Ding ist abgehakt und ich habe mich jetzt nicht schlimm dabei gefühlt. Natürlich wurde alles hintenrum auch äh, so gestylt, der böse Herr Bierhoff, äh, was der da macht. Ja? Das wurde natürlich auch inszeniert. Dann dachte ich, naja, wie ist das? Wirst du jetzt vielleicht mal von ja, auf der Straße irgendwie beschimpft oder wie auch immer? Aber es ist überhaupt nicht passiert. Und das hat mich so ein bisschen beruhigt. Sag ich, haben die Leute vielleicht doch irgendwie ein Gefühl oder was auch immer? Und dann waren wir bei der Auslosung mit Yogi Richtung EM-Quali, glaube ich, in Polen saß ich mit Yogi auf dem Zimmer und dann haben wir gesagt, hey, jetzt, wir gehen ohne Vertrag in das Turnier und dann haben wir uns beide angeguckt und haben gesagt, hey, ist ja eigentlich geil, oder ist ja richtig super. Und das war eigentlich nicht schlecht, weil du an nichts anderes denkst als nur Hauptsache gut spielen. Was danach kommt, ist vollkommen Wurscht. Ne, man hängt also an nichts, ne, man macht sich nicht Gedanken, oh, was kommt danach, wie kriegst du das hingebogen, sondern einfach, wir denken daran, gehen da rein und das war auch ein Moment der Stärke und gewisser
1: Freiheit. Ihr hattet auch gemeinsam eine sehr, sehr schwierige Situation zu meistern, als Robert Enke sich das Leben genommen hat. Damals der Nationaltorhüter und seine Frau Theresa hat eine Frage dazu.
0: Hallo Oliver, du kennst ja Robbie sehr gut, hast lange mit
1: ihm zusammengearbeitet, als Mensch, als Manager. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du von... Robbys Tod erfahren hast? Was ist da in dir vorgegangen?
0: Was waren da für Gefühle in dir? Harte Frage, ja. Wenn man sich an solche Momente erinnern muss, die natürlich hängen geblieben sind. Also Wir haben das Ganze eben nicht so mitbekommen. Ich weiß noch, in den Diskussionen, wenn wir dann auch über eine Torwartposition gesprochen haben, Aber immer gesagt, der Robert, der hat jetzt schon so viel durchgemacht, der hat so viel Nerven und der war bei uns echt immer ganz ruhig, ausgeglichen, sehr fokussiert, also eigentlich war er ja Stammtorwart. Der macht das schon, den haut jetzt nicht so vieles um, ne? Also der kann das vielleicht relativieren. Ja, irgendwie konnte ich ihn da an den Tagen vorher auch mal so ein bisschen schwerer erreichen. Das war schon so ein bisschen komisch. Und ich kann mich halt noch genau an den Moment erinnern. Wir sind das erste Mal in so ein ganz neues Hotel in Bonn. Weiß ich noch, das wurde dann am Rhein, wurde gerade eröffnet. irgendwoher kannte ich den Besitzer. Der hatte gesagt, hey, wir machen ein neues Hotel auf, können wir die Nationalmannschaft wäre doch klasse. Passt so, und wir sind gerade angereist und dann kam die Nachricht, also es ging zuerst Gerüchte so ein bisschen um. Harald Stenger war damals so ein Mediendirektor, der hatte gesagt, oh, es wird irgendwo von Hannover was berichtet. Und dann habe ich halt versucht und habe dann Theresa am Telefon. Er hat sich umgebracht. Also, sie hat, ich weiß nicht genau, was sie jetzt nochmal so im Einzelnen gesagt hat, aber eigentlich. Quasi natürlich auch durch den Wind. Ja, man konnte es eigentlich erstmal nicht begreifen. Das war so irgendwie: was, Wie ist das? Was ist da los? Wie kommt man jetzt an Informationen? Was dann auch gefolgt ist, war dann unglaublich, dass man natürlich gesagt hat: Du musst dann direkt funktionieren. Also du denkst dir, das ist diese schlimme Nachricht. Aber was heißt das jetzt alles? Ne? Du hast gerade eine Mannschaft, die gerade angekommen ist, die wollen es eigentlich irgendwann morgen trainieren. Wir haben eigentlich ein Spiel, was ansteht. Wie gehen wir damit um? Direkt bist du eigentlich so ein bisschen in, dem, in den Arbeitsmodus. Das war so ein bisschen wie dieser Bombenattentat in Paris, ne, wurde das eigentlich Chaos und trotzdem musst du gerade eigentlich vollkommen fokussiert auf irgendwelche Prozesse sein. Und dann haben wir uns also erstmal besprochen, die Mannschaft wusste es noch nicht.
1: Wie hast du es denn Jogi Löw mitgeteilt dann, dem Bundestrainer? Wir haben immer so ein Trainermeeting,
0: da saß er dann und mit Andi und, und Hansi und die waren natürlich auch direkt unglaublich betroffen. Und Yogi ist auch sehr, sehr sensibel in diesen Themen. Ja, und den hat das auch sehr beschäftigt. Und man ist natürlich sprachlos. Und man natürlich dann auch sagt, was heißt das jetzt? Also man versucht natürlich, die Informationen einzuholen. Man versucht irgendwie zu überlegen, was, wie geht's weiter? Und was, was wollen wir überhaupt hier machen? Eigentlich kam so schnell der Gedanke auf, ey, wir können doch nicht morgen trainieren. Das geht ja nicht. Also wir sind ja irgendwie wie gelähmt. Und dann haben wir beim Abendessen kamen die Spieler, dann habe ich es den Spielern gesagt, die, glaube ich, noch nichts wussten. Man kann sich diese Stille nicht vorstellen, ist also so eine bedrückende Stille. Keiner hat gesprochen, jeder ist irgendwie aufgestanden und dann irgendwie auf sein Zimmer gegangen und dann hat man sich abends nochmal zusammengesetzt und es kam eigentlich relativ schnell raus, wir können jetzt nicht Fußball spielen. Also so ein Pär oder Benny Höwedes oder so, die haben gesagt, das geht gar nicht, ne? also wie, wie sollen wir das jetzt machen? Denkst natürlich auch wieder weiter. ne? Jetzt musst du mal wieder die Delegation anrufen, du musst einen Präsidenten anrufen, den Generalsekretär. Welche Verpflichtungen hast du auch gegenüber Fernsehen, gegenüber anderen Bereichen? Ich bin froh, dass wir es dann auch so durchgezogen haben.
1: Wie ging es denn dir als Mensch in der Situation? Also abgesehen davon, dass du funktionieren musstest?
0: Das kam dann immer erst zwei Tage später. Also es ist wirklich, wenn du dann so funktionierst, es ist so, du läufst so ein bisschen automatisch und hast so viele Dinge zu klären. Was machen wir jetzt an der Pressemitteilung? Wie können wir das klären? Ich muss mit dem sprechen, ich muss mit jedem sprechen. Ne? Und der einzige Gedanke ist eigentlich, wie halte ich jetzt den Laden zusammen oder wie kriege ich das geregelt? Ja gut, abends, wenn du natürlich im Zimmer bist, man kann es so immer noch nicht verarbeiten, aber es, es kommt dann eben ein paar Tage später.
1: Und dann doppelt und dreifach wahrscheinlich.
0: Ja, dann ja, haut es einen um. Ich bin jetzt vom Charakter nicht so, dass ich dann, also ich liege nicht dann einen Tag im Bett und komme nicht hoch, ne? Also ich kann mich dann schon beschäftigen und ich versuche natürlich für mich immer wieder auch Wege zu finden im, in der Argumentation, im Herangehen, in dem, was man machen kann, in dem, wie man die Sache sehen kann, für sich zu analysieren oder auch zu lösen. Ja, im ersten Moment ist es natürlich der Schock, dann ist es eine Überlegung, dann denkst du natürlich auch an die Familie, du denkst daran, wie du Dinge abwickeln kannst und hinterher, nach und nach, kommen natürlich auch diese Gedanken, hey, was hätten wir eigentlich anders machen können, ne? was worauf hätten wir eigentlich achten müssen. Ah, wieso ist dir das nicht aufgefallen? Ich weiß gar nicht, bei einem Spiel vorher war er dann ja verletzt. Wir waren in Hannover im Trainingslager und dann habe ich gesagt, hey, komm doch vorbei, ne? wir sind ja um die Ecke. Ne? Und ich wusste, dass er immer in der Nationalmannschaft stark ging. Ich dachte, ja, ich schau mal. Manchmal hat man so mit Spielern, einige sind dann so ein bisschen, denken vielleicht, naja, wenn ich jetzt nicht nominiert bin oder verletzt bin und trotzdem zur Mannschaft komme. Und dann hatte ich ihn mal noch über die Tage versucht anzurufen und dann nicht erreicht. Das kann nicht sein, habe ich habe ich die Theresa am Telefon gehabt und die Theresa dachte ja ja, er ist gerade spazieren mit den Hunden, war aber auch irgendwie im Nachhinein komisch, ne? In dem Moment sagst du dir, okay, ist vielleicht frustriert, weil er gerade in Hannover nicht bei der Mannschaft sein kann oder was auch immer. Und über solche Dinge macht man sich natürlich dann besonders Gedanken, wie man sowas auffangen kann.
1: Theresa Enke hat noch eine Nachfrage zu dem hm? Thema. Und eine wichtige Frage ist, was was hat sich seitdem im Fußball verändert? Arbeitet ihr jetzt anders mit den Spielern? Geht ihr anders auf sie ein? Ja, das würde mich äh, interessieren.
0: Ja, ich meine, das ist ja dann auch durch seine Stiftung natürlich vorangetrieben worden und dass der DFB diese Themen unterstützt. Also ich glaube, es hat sich natürlich schon ein bisschen was verändert, dass die Menschen mehr Mut haben und nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Bereichen zu sagen, hey, mir geht's nicht so gut oder ich habe ein Burnout oder ich ich merke einfach, die Belastung ist zu sehr, ich habe auch kein Problem damit, meinen Coach zu holen um mich irgendwie da psychisch auch weiterzubilden, was enorm gut ist, aber so teilweise ist ja irgendwo dann mal auch von eurer Seite ne, kritisiert worden: ja, dieser Leistungsdruck im Fußball, aber gleichzeitig hauen wir natürlich die Schlagzeilen raus, ne? Der Kopf muss rollen und der muss weg. Und also
1: Es hat sich eigentlich auf, auf beide so wirklich viel verändert. Bringt
0: ja immer weiter übt ja immer weiter Druck aus. Ich habe eigentlich auch immer so eine Meinung dazu, dass ich sage, wir müssen diesen Menschen, egal in welchen Bereichen, Verständnis haben. Wir müssen versuchen, damit zu leben. Wir müssen aber auch anerkennen, dass wir halt im Leistungsbereich arbeiten. ja, Und dass natürlich der Druck bei so einem Länderspiel oder einem Finale enorm ist. Und natürlich erschreckt es dann einen, wenn ich dann auch mal noch mal die Aussagen von Per Mertesacker gelesen habe. Der gesagt hat, dass er sich
1: oft vor Länderspielen, vor Spielen im Allgemeinen dann übergeben musste. Ja, ja, genau. Strucks. Ja.
0: Also er war schon immer einer der, ich weiß, wir hatten bei der WM 26 und Per ist ja, ich liebe ihn, er ist einfach ein super Kerl, ein unglaublich wertebasierter Mensch mit einer unglaublichen, ich glaube auch schon mal bei dir, ne? Mit einer wirklich super Einstellung und was der in seinem Leben auch als Fußball erreicht hat. Und ich weiß noch, vor der WM zu 6, dann saß er in der Kabine und hat so vier Minuten seinen Schuh nur angeschaut. Du denkst dir, okay, jeder hat so seine andere Art. Der Thomas Müller, der redet bis eine Minute vor Anpfiff, kann er ja noch in der Zeitung lesen oder irgendwelche Sprüche bringen. Und der andere ist schon anderthalb Stunden vorher im Tunnel. Aber dass es ihn natürlich so mitnimmt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und wir müssen einfach, und das machen wir mit den wir Sportpsychologen da, wir versuchen uns diesen Themen zu öffnen, aber es ist wahrscheinlich gerade im Profibereich immer noch eine Überwindung, das dann zuzugeben. Wir haben aber mit Hans-Dieter Herrmann auch einen Sportpsychologen da, der auch viele Einzelgespräche führt. Das passiert aber dann ein bisschen mehr auf Initiative der Spieler oder dass er gewisse Dinge sieht, dass man eigentlich so einen Sparringspartner hat. Aber wenn sich da jemand verschließt, hat man natürlich auch schwere
1: Karten und das ist, sie können es dann auch gut kaschieren, sind damals oder auch zuletzt Spieler auf dich zugekommen, die gesagt haben, Mensch, ich habe da ähnliche Probleme?
0: Nee, ich habe seitdem jetzt bei mir selber so konkrete Ansätze nicht gehört. Ne? Natürlich redet man mal, so ist eine schwierige Zeit und dass da jemand gekommen ist und gesagt hat, hey,
1: ich pack's nicht mehr oder es ist total kräftezehrend, das ist nicht passiert. Würdest du jemanden mit Depressionen dazu raten, an die Öffentlichkeit zu gehen?
0: Ist sehr persönlich. Auf jeden Fall würde ich das Problem angehen, weil egal wie wichtig Fußball ist oder ein Job, dein Leben ist wichtig, dein, dein Glück. Das muss dann jeder für sich so ein bisschen ausmachen. Manchmal hilft es ja auch den Menschen, egal welche Sache, Dinge, die sie verstecken, dass sie das immer mal frei leben können ne? und sich nicht immer so verstecken müssen und entschuldigen müssen und Ausreden finden müssen. Das kann ja schon auch sehr, sehr belastend sein. Und ich bin jemand, der manchmal auch mit Dingen dann offen umgehen kann. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, nee, ich mache das lieber im Verborgenen und
1: arbeite daran. Wenn du über Dinge sprichst, die man versteckt, sagst du da beispielsweise bei einem homosexuellen Fußballer, es ist an der Zeit, dich zu outen. Du kannst es ruhig machen. Wir als DFB unterstützen das komplett?
0: Aber Wir würden es auf jeden Fall unterstützen. ne? Und wir würden auf jeden Fall vorne wegmarschieren und auch zeigen, dass wir natürlich das unterstützen und auch diese Freiheit des Menschen und den Wunsch des Menschen respektieren. Aber auch da wieder... Es ist eine sehr persönliche Sache. Ich weiß, Thomas Hitzesberger hat äh, mich damals kontaktiert und haben uns auch lange unterhalten. Und da braucht man jetzt auch kein Psychologe sein, wenn man jetzt mal irgendwelche auch Filme oder was auch immer schaut. Das ist schon eine Riesenbelastung für die Menschen, in diesem System zu leben. Ne? Also auch von Footballspielern hört man das ja mal hin und wieder, dass es echt ein Kampf ist. Ich würde immer jemanden unterstützen, weil ich einfach will, dass die Menschen glücklich werden und dass die einfach auch ihr Leben können dass sie leben wollen und dass das eben auch als Homosexueller möglich ist, einen Sport erfolgreich in der Gruppe auszuführen.
1: Glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass die Zeit durchaus gekommen ist, wo das von der Öffentlichkeit nicht irgendwo dann kritisiert wird oder wo es Anfeindung gibt, sondern ich glaube schon, dass es jetzt mittlerweile…
0: Ja, ich glaube, das passiert ja mehr und mehr und irgendwie stellt man es gar nicht mehr fest. Ne? Also das ist, ist auf jeden Fall so, aber es bedarf noch weiterer guter Vorbilder. Insofern muss man natürlich immer sagen, hoffen, dass viele sich outen damit sie auch anderen Kraft geben, das zu tun.
1: Finde ich gut, dass ihr das unterstützt, dass du sagst, wir würden das als DFB ähm, sehr unterstützen, weil ich glaube wirklich, dass die Zeit im positiven Sinne reif ist und dass es da einen Mutigen braucht, der das ausspricht und äh, dann viele andere dort eine Erleichterung sehen würden. Mhm. Du hast gerade gesagt, es gibt Spieler wie Thomas Müller, die ähm, sind vom dem Anpfiff noch total locker. Toni Groß soll auch jemand sein, der vor dem Anpfiff noch total locker ist, der 20 Minuten vor dem Anpfiff noch sich mit ganz anderen Themen beschäftigt. Gib uns mal einen Einblick in die Nationalmannschaft, auch in die Mannschaft von 2014. Was waren das für Charaktere, die dort den WM-Titel geholt haben. Du hast vorhin schon gesagt, wir sind dann im Campo Bahia gewesen, sind dann mit dem Kanu rübergefahren. Ich habe mir jetzt im Vorfeld nochmal den Film Die Mannschaft angeschaut und habe dort nochmal den Einblick gewinnen können, wie das alles abgelaufen ist. Was bekommen wir als Fußballfans, als Podcaster im Phrasenmeerland, was bekommen wir nicht mit, wovon du uns erzählen kannst?
0: Wenn ich mit Freunden spreche oder Amateurkickern ja, oder irgendwie Fußballbegeisterten, so eine Profimannschaft ist ja nicht wie elf Freunde oder wie so eine Amateurmannschaft, die einfach immer zusammenkommt und Spaß hat am Kicken. Ja? Sondern die sind im gewissen Sinne alle große Persönlichkeiten, Alpha-Tiere. Die haben sind sehr wettbewerbsgetrieben. Und die Kunst ist es dann, aus diesem sagen wir mal, starken Persönlichkeiten trotzdem eine Einheit zu machen. Vor der WM haben wir zwei Persönlichkeiten eingeladen zum Vortrag. Das war einmal Hermann Mayer, der Skifahrer, und Mike Horn, das war so ein Extremsportler. Mike Horn hat einen Vortrag gehalten, der total bewegend war. Ich habe teilweise Spieler mit Tränen in den Augen gesehen. Und mit Hermann Mayer haben wir ein Interview gemacht. Und dann haben wir später so die drei, vier Punkte so zusammengefasst als Erinnerung. Und bei Hermann Mayer war zum Beispiel der Punkt, dass man gesagt hat, auch wenn du dich nicht 100 Prozent fühlst, kannst du 100 Prozent leisten. Weil er hat erzählt, in seiner ganzen Karriere hat er, glaube ich, zwei Rennen gehabt, wo er keine Schmerzen hatte. Ansonsten hat irgendetwas gefehlt. Und das war so ein bisschen die Message, ey, in Brasilien wird es vielleicht heiß werden, wir werden Reisestrapazen haben oder Dinge laufen nicht. Heißt aber nicht, dass wir nicht 100% geben können. Und bei Mike Horn, der hatte so eine Arktis-Tour gemacht über vier Monate mit seinem größten Konkurrenten. Also gemeinsam mit seinem größten Konkurrenten. Und er hat eigentlich gesagt, du brauchst kein Freund sein, und um einem Team zu sein. Und das war eigentlich auch irgendwie so eine Message, dass eigentlich diese 23 Persönlichkeiten zusammenkommen auch unterschiedlicher Art. Thomas Müller ist eher der Spaßvogel, der Lautsprecher, der treibt die Jungs irgendwie an. Bastian Schweinsteiger war eher, der sehr viel für die Atmosphäre gemacht hat, sehr ausgleichend in seiner Art, aber eigentlich eher ruhiger. Philipp Lahm ist, war eher so der, der nüchterne, klare Kapitän, der die Dinge so geführt hat. Was ich immer wieder glaube, was extrem wichtig vor dieser WM war, war, jeder Spieler hat gesagt, das ist unsere WM. Und eine WM in Brasilien, das haben wir natürlich auch so ein bisschen vorher auch mit eingetrichtert, hey, als einzige europäische Mannschaft da in, in Südamerika mal gewinnen und in Rio Finale, was auch immer. Aber sie haben daran geglaubt, weil sie natürlich unglaubliches Potenzial und Qualität hatten. Jeder hat gesagt, und jeder, und das sehe ich manchmal bei Turnieren, mir steht nichts zu, ich muss alles irgendwie erkämpfen. Und muss auch mal hier und da die Faust in der Tasche machen. Und das kann ich durch die Bank erzählen. Also Manuel Neuer war ja in der, in der Vorbereitung in Frage gestellt wegen seiner Verletzung. Jerome Boateng wollte zentral spielen, musste rechts spielen. Per Mertesacker hat am Anfang gespielt, musste im Viertelfinale raus. Benny Höwedes als Rechtsfuß sieben Spiele auf der linken Seite gespielt. Am Anfang Sammy Kedira nicht gespielt oder Bastian Schweinsteiger nicht. Diese Diskussion, wo spielt Philipp Lahm? André Schürle, immer wieder reingekommen, entscheidende Situationen gemacht, aber im nächsten Spiel wieder nicht von Anfang an gespielt. Eigentlich musste jeder Spieler irgendwas in Kauf nehmen und trotzdem haben sie dieses große Ziel nicht außer Acht gelassen. Dieser Fokus, den hat man schon gespürt. Ansonsten ist eigentlich bei so einem Turnier, das ist schon spannend. Also wir sind letztendlich sieben Wochen, 24 Stunden, sieben Tage zusammen, 60 Personen und natürlich Richtung ersten Spiel fängt natürlich an, guckt jeder, wer sind die ersten Elf, in welche Richtung geht es. Du hast schon ein paar, bei denen ein bisschen Spannung da ist. Ja. Es sind andere natürlich voll fokussiert, andere fangen an, so ein bisschen Reibereien zu haben. Und meine Aufgabe sehe ich dann eigentlich auch in diesen Zeiten darin, genau diese Brände, die entstehen können, auch teilweise zwischen Betreuern, nicht aufkommen zu lassen ne? und irgendwie damit einzugreifen oder zu moderieren, zu schieben, zu machen. So war das eigentlich bei der WM. Dann hast du schon auch mal einen ausgefallenen Abend nach dem Sieg. Das war nach dem ersten Sieg, war schon Zufriedenheit da, wo man auch mal einfach den ersten Druck ablässt. Und dann innerhalb des Turniers ist dann so die mittlere Phase manchmal so ein bisschen zäh und hast natürlich häufig auch schwierige Ergebnisse. Das dritte Spiel kann schwierig sein. Und gegen Ende fliegt die Kuh dann natürlich wieder. Dann, dann sieht man das Ende, man sieht das große Ziel vor Augen. Und das ist schon gut. Ich glaube, dass es früher aus den Erzählungen, was ich teilweise auch erlebt habe, teilweise mehr Reibereien gab. Also wenn man so in den 70ern hört oder so, da waren die Bayern-Fraktion und die Köln-Fraktion oder Gladbach-Fraktion. Das hat sich mehr und mehr aufgelöst. Und das ist wirklich mittlerweile, ich sage das immer so schmunzeln, wir haben unsere... Torhüter, die einfach klasse jung sind und die aber auch gut miteinander umgehen. Ich glaube, das war bei Schumacher und Stein oder bei anderen nicht ganz so. Man muss natürlich dann auch trotzdem immer mal wieder Freiräume lassen. Aber das Tolle war einmal, dass wir diese Villen hatten und wir haben uns im Vorfeld halt Gedanken gemacht. Wir hatten diese Häuser gebaut und dann waren sechs Schlafzimmer drin bei 23 Spielern, also vier Villen. Wie teilen wir die auf? Und was wir nicht wollten, war, dass irgendwie nur ein Bayern-Block da ist oder es sind nur die Top-Spieler da. Und dann kam eigentlich der gute Gedanke, lass uns einfach vier Kapitäne nehmen. Haben die auch mit an Bord genommen, haben gesagt, hey, wie seht ihr das? Die waren sofort voll an Flamme, also ein Miro oder ein Basti, ein Philipp, wer war der vierte Kapitän? Per Mertesacker. Per oder? Mertesacker, genau. Und dann haben die sich einen Spaß draus gemacht, ja, wen die irgendwie so nehmen. Also der Basti sagt, ich hole alle Jungs, die in der Kurve früher standen, also Manuel Neuer, Matze Ginter, Kevin Großkreuz. Per hat gesagt, ich nehme die mit Migrationshintergrund. Oder Also das war, war eigentlich ganz witzig und dadurch hat sich das natürlich gemixt. Und die Räume waren so klein, dass man sich ständig irgendwie begegnet ist. Und das wissen manchmal auch nicht, weil ihr natürlich immer wieder, es ist die Nationalmannschaft wieder im Fünf-Sterne-Tempel. geht eigentlich gar nicht um fünf, vier oder drei Sterne, sondern es geht um die Atmosphäre. Und da ist besser drei oder vier Sterne mit einem engen Raum, wo du zusammenkommst, als fünf Sterne über weite Räume verteilt.
1: Ihr hattet damals einen eigenen Koch mit dabei, ein guter Kumpel von dir, hm. Holger Stromberg. Der ja. hat jetzt eine Frage an dich.
0: Was hat dich am allermeisten bewegt in Brasilien außerhalb des Fußballs und außerhalb natürlich des großen Triumphes, den wir feiern durften? Was hat mich am meisten bewegt? Boah. Also am meisten nervös hat mich, aber es betrifft natürlich auch den Fußball, die Nachricht von meinem Projektleiter da drüben, fünf Tage vor, bevor wir da hingereist sind, wir haben noch Probleme mit der Küche. Die Küche ist noch nicht da, aber unsere Künstler schreien dann gerade etwas. Und da dachte ich, oh shit, mei, wenn das jetzt in die Hosen geht, also da hast du eine hohe Verantwortung, ne, weil ich immer gedacht habe, naja, wenn eine Lampe nicht geht, ist das einer, aber stell dir vor, die haben nichts Richtiges zu essen. Das ist hier kein Ausflug, ne? das ist eine, ist eine Weltmeisterschaft. Und das war auch klasse. Ich habe im Vorfeld natürlich dann gedacht, okay, es kam immer die Frage, ja, Dinge, die man sich eigentlich in Deutschland so nicht vorstellt, wir haben... Die Rohre sind verstopft und du machst die Dusche an, aber dann geht die Toilette und wie auch immer was. Und ich habe gesagt, Leute, wir kriegen das hin, selbst wenn kein Schrank da ist, wir können ja den Koffer hinstellen. Und wir brauchen da jetzt nicht den höchsten Wert. Und dann gab es auch kurz vorher, zehn Tage vorher, die Frage, müssen wir es nicht aufteilen? Also sollen wir diese 60, 70 Personen, die wir haben, 20, 25 ausgrenzen und in ein Nachbarhotel geben, damit wir das abnehmen? Habe ich gesagt, nichts, es gibt nur alle oder keiner. Ne? Wir müssen da rein, alle zusammen. Und habe dann auch mit den Spielern mal vorher gesprochen, damit die so ein bisschen drauf vorbereitet sind. Ne? Und dachte ich, naja, ihr müsst mal mit rechnen. Kann mal der Strom ausfallen oder es kann mal irgendwo irgendwo die Dusche nicht richtig funktionieren. Manuel Neuer hat dann gesagt, aber Oliver, ist doch gar kein Problem. Wenn es irgendwie durchregnet, zelten wir halt. Mhm. Und das war so ein Spirit, den er so direkt vermittelt hatte. Er sagte, egal was kommt, wir sind zusammen und es ist doch gar nicht wichtig, wie wir da jetzt wohnen, ne? Wir gehen darüber kicken und das hat sich, glaube ich, Semmy Kedira, hat, glaube ich, dreimal sein Badezimmer unter Wasser vorgefunden. Aber da gab es nie Aufruhr, ne? Das war dann irgendwie, ist das so wahrgenommen worden? Und das hat mich, sagen wir mal, mit am meisten bewegt. Und wie dann halt fünf Tage vorher noch diese Nachricht kam, aber wir haben es dann irgendwie hinbekommen. Und gerade das war eigentlich schön. Also der Holger hat da einen Weltklasse-Job gemacht. Der ist natürlich sonst immer die tollen Küchen gewohnt und der hat natürlich auch seinen Anspruch. Aber am Ende war es sehr viel einfacher und schlichter, aber trotzdem perfekt.
1: Wir sind am Ende angekommen von Folge 1 des Phrasenmeers mhm. und in Folge 2 wollen wir sprechen über deine Karriere als Spieler. Beim HSV, ja. in Uerdingen, in Gladbach, in Italien und dein aktueller U21-Trainer Stefan Kunz, der stellt eine Frage, die hat es in sich. Das schreit ja. nach einer guten Anekdote. Wir hören jetzt die Frage und in Teil 2 nächste Woche kannst du uns dann die Antwort geben. Hallo Oliver, hier ist dein ehemaliger Mitspieler, Stefan Kunz und dein U21-Trainer. Du bist ja in dem äh, Phrasenmäher heute bei der bildzeitung und ich sollte eine Frage an dich stellen, die lautet, wenn du magst, kannst du erklären, was Frank Kirschhoff und du mit Miami Weiss gemeinsam haben. <lacht> in dem Sinne... Ich werde nicht plappern und ich werde es auch nicht erzählen, wenn du es nicht erzählst. Alles gut und viel Spaß. Nächste Woche gibt es dann Folge 2. Dann erzählt uns Oliver Bierhoff viele Anekdoten aus seiner Zeit als Fußballprofi. Er erklärt uns, warum er zu schlecht für den HSV war. Und damit du diese Folge nicht verpasst, kannst du jetzt den Phrasenmäher in deiner Podcast-App abonnieren. Dann bekommst du immer eine Nachricht, sobald eine frische Folge für dich fertig ist. Und wenn du schon mal dort bist, also in deiner Podcast-App, dann abonniere gern auch die beiden BILD-Podcasts Bayern Insider und Reif is Live. Im Bayern Insider, da berichtet mein Kollege Christian Falk jeden Freitag über alles rund um den FC Bayern. Da lohnt sich das Reinhören, denn der Falki hat immer geile Gäste dort und der weiß einfach Bescheid. Reif is Live, das ist der Analyse-Podcast mit Marcel Reif, der sich die Fußballwelt vornimmt und ja, ich würde sagen, sehr ehrlich und sehr direkt loslegt. Beide Podcasts lohnen sich, und Phrasenmäher-Folge 2 mit Oliver Bierhoff, die lohnt sich nächste Woche doppelt und dreifach. Großes Phrasenmäher-Versprechen, ich freue mich auf dich, hör gern wieder rein, bis dahin, bleib gesund.